1: Que Alexandre Ottoni do Jovem Nerd o Airfryer é o melhor investimento para um dinheiro
2: boa noite bípedes boa tarde bom dia não sei como é que vocês estão agora mas me surpreende que o Jovem Nerd não saiba que o Airfryer é o melhor investimento do dinheiro a essa altura do campeonato pelo ano é 2020 eu devia ter comprado a terceira Airfryer mas tudo bem <risos> descobriu agora, né? É, puta que pariu, Jovem Nerd, que mundo que você vive, cara
3: Ah, na pandemia, o cara descobriu a casa na pandemia. não vivia fora de casa?
2: Descobriu os eletrodomésticos, né? O que, que, que é, é esse negócio aqui que faz fogo? Que porra é essa? Ai, ah. é, caralho, e eu tô pensando seriamente em abandonar a cadeirinha de 11 anos de existência e adquirir uma nova.
0: Herman! Nossa, Is that you? <risos>
2: <risos> Já fui até sentar na cadeira, mano. Priscila que eu não ouça isso. Tô gravando, ela não tá em casa, então tudo bem. Um dia ela vai chegar aqui vou vai olhar e falar, então, quanto é que essa porra custou? Mas tudo bem, vamos lá.
4: Aqui quem fala é Carlinhos Stroll e eu aproveitei a gravação desse Nerdcast pra comprar um novo microfone. <risos>
2: O Carlinhos é tá ótima
0: mesmo.
3: Eu sou amadura. Eu não sou nem amadora.
2: Amadura? Eu sou amadura.
3: É, já tô dura, não sobrou nada, gastei tudo. <risos> pois, aqui é a portuguesa. E o meu problema, eu caio é na suave parcela. Suave, parcelas. <risos> parcela. É aí que vocês me pegam. Suave, Mas Suaves, parcela. Parcelou, parcelou, me ganhou.
2: Te entendo, te <risos> entendo.
0: Aqui é o Azagal e eu só tenho uma coisa pra dizer sobre esse programa: Duelo de Titãs! <risos> <risos>
1: Exatamente! <risos> hoje vamos falar sobre consumismo e tem titãs brigando aqui. Caraca, caramba, cara. Oi, aqui gente. os
5: deuses do
0: Olimpo vão tremer hoje. que <risos> Eu... você que tá ouvindo, cuidado! Sua conta pode entrar no vermelho só de estar tá escutando esse Nerdcast. <risos> Eu...
5: Canelada! Canelada! Canelada!
1: Do bem, Azaga, vamos para mais uma semana de meios encadenadas do Ander Vamos! Sim, A hoje estamos falando sobre dinheiro, nós vamos falar sobre a Western Union! Olha! Que é líder global em transferência de dinheiro. Caraca. Exatamente. Olha só, é a empresa. Sabia,
0: sabia que a Western Union hum. nasceu com o telégrafo?
1: lá no Velho Oeste. Oh, oh, o que você quer dizer com isso? Não Azaghal? tô dizendo nada. É uma, uma informação Muito que bom. eu achei
0: extremamente curiosa.
1: Excelente. Western Union, temos uma oportunidade pra você. <risos> Olha só, ela é uma empresa que tem a solução de envio de dinheiro online. Olha aí, Azaghal, começando com o telégrafo e agora enviando dinheiro online. É isso. Sem não sair não de é, casa. Não, é, não é maneiro? Isso aí, já vem Nerd, é inovação dentro da própria empresa. É, exatamente. O mundo muda, tudo tem que mudar. Então você não precisa sair de casa, é prático, é rápido. Você usa aplicativo WU Brasil e o site WU.com. Muito fácil. Assim, o processo é o seguinte, é só acessar um desses dois canais, o aplicativo ou o site, faz um cadastro rápido, faz uma única vez o cadastro, escolhe o país, escolhe o valor a enviar e aí você informa os dados bancários do destinatário no exterior e Pronto. O pagamento é feito da sua conta bancária no Brasil para a conta Western Union no Brasil também. E o resto é com a Western Union. Não se preocupa olha aí, mais. Olha então, Olha só. E tem promoção na Black Friday, obviamente. Olha! A Black Friday da Western Union chama-se Black and Yellow Weeks. Porque o que acontece? O cliente vai enviar dinheiro da conta no Brasil para uma conta no exterior de graça. Olha! É isso. Ou seja, não tem as taxas. Sim, porque sempre que você vai transferir dinheiro para o exterior, tem você taxa. tem que pagar taxas. Exato. Você paga o IOF, que isso é imposto obrigatório. No Brasil não tem como não ser cobrado o IOF. Ele é aplicado no final da transação, assim como a conversão que os clientes já conhecem. né? Tem que fazer a conversão. Mas não tem taxa da Western Union. É de graça você só vai pagar essas obrigatoriedades e o câmbio. E é isso. Olha que excelente. Então, se você tá precisando mandar dinheiro para alguém
0: fora do Brasil... Exatamente. Ou, ou para você mesmo, uma conta que você tem no exterior, Exatamente. essa é a
1: oportunidade sem taxa, Western Union sem taxa Exatamente. na Black Friday. Exatamente. Vai lá no w.com. Normalmente os clientes usam a Western Union para enviar dinheiro para algum parente ou Sim. amigo que mora no exterior. Às vezes um filho fazendo um intercâmbio. Exato. Para viagens internacionais, você precisa enviar a conta de um amigo, parente, durante a viagem, etc e tal. Ou, ou até para uma Conta sua mesmo, caso a pessoa tenha conta nos Estados Unidos. Exato. Que é o caso de estudante, por exemplo, que está que estudando, está fazendo intercâmbio, curso universidade no exterior, etc. Tem sempre essa necessidade de transferir dinheiro Brasil exterior. Use a Western Union, que é muito bom promoção para envio de contas no exterior de graça até dia 27 de novembro, somente no site wu.com ou no aplicativo. Você pode baixar e tem link aqui no post. São mais de 50 países habilitados, tem Estados Unidos, Canadá. Portugal, Espanha, etc. Excelente. Mais 50 países. Vai lá conhecer o Western Union e aproveita a oportunidade agora da Black Friday. aproveitando este dia de promoções, azaga, eu quero falar da HostGator também! HostGator é especialista em hospedagem de sites, você já sabe, a gente já falou deles várias vezes aqui, você encontra tudo na HostGator pra tirar seu projeto do papel e fazer ele acontecer online. Olha só, aproveita a oferta, 50% de desconto exclusivo no produto hospedagem de sites. É a Cyber Week da HostGator, é a melhor oportunidade do ano pra você criar o site da sua empresa. Você vai ter, olha só, de graça, o contrato a hospedagem. Vai ter domínio de graça. Hum. Certificado de segurança de graça. Hum. Contas de e-mails ilimitadas o quê? de graça. Porra, Jovem Nerd. É isso que eu tô falando, cara. Personalizadas com o nome da sua marca. É isso. Suporte 24 horas por dia. Ele tá pagando, 20... a... Ele tá pagando uma grande negócio de conta e-mail aí, Jovem Nerd. Vamos Tão ver isso pagando. aí. Ver <risos> isso aí. Olha só, tem suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. E ainda tem o criador de sites grátis, que é a ferramenta que você permite que você crie um site em alguns passos muito simples, com muitas opções de Personalização instalação de WordPress simplificada. Aproveite que é por tempo limitado. Estamos falando é loucura de hoje. Não perca, acesse lá hostgator.com.br barra oferta. Tem link aí na descrição do post para você correr lá e aproveitar essa oportunidade da hostgator. Olha só, Zagão, essa semana tivemos mais um Nerdcast extra. Ah, verdade. Que é o GeneraCast, Azaghal. Caraca, ficou muito maneiro esse programa. Não ficou muito maneiro, cara? É o seguinte, saiu na última terça-feira. A gente publica aqui a cada dois meses um GeneraCast. Muito maneiro. O GeneraCast, ele veio disruptivo. <risos> Sim. De... Quebrou o padrão de publicação de, de sexta-feira. De... É? Exato. <risos> agora tem. Nossa, agora você tem Nerdcast na terça-feira. Saiu terça-feira, gente. A Janela Cast foi muito maneiro. Sobre exobiologia. Uhum. Sobre a possibilidade né, de haver é, vida em outros planetas. Sobre a possibilidade até da vida na Terra ter sido semeada. Possibilidade, não. <risos> Não, no, 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 <risos> possibilidade científica, a gente foi um papo científico sobre existe uma possibilidade de ter sido semeada fora do sistema solar, etc. E tal. A gente conversou com o professor Antônio Quimos Brás, da UFABC, ele falou muito sobre isso, uma análise científica sobre todas essas possibilidades, e foi muito, muito maneiro. A gente até viajou na possibilidade de como a gente poderia semear de vida outros planetas fora da Terra, foi muito, muito maneiro. Lembrando que a Genera é o primeiro laboratório brasileiro a oferecer o teste de ancestralidade a H. Sim. A gente fez, foi muito maneiro. E tá rolando obviamente Black Friday na Genera, que tem uma mega promoção de preços nunca antes vistos na história da Genera. Não deixe de visitar o site. Tem link aqui no post. É um desconto realmente maneiro. Se você tá interessado, é muito maneiro porque o teste genético você pode não só fazer pra você mesmo, mas você pode presentear alguém. Eu tenho visto cada vez mais pessoas presenteando outras com o teste genético, que é uma coisa completamente fora da caixa. Negócio que a gente nunca parou pra pensar que é uma coisa possível de fazer. E tem resultados muito maneiros para você conhecer mais sobre você, sobre sua ancestralidade, sobre vários aspectos da sua própria genética. E olha só, a Genera não só pensa em uma Black Friday, mas pensa em você que está escutando esse programa depois da Black Friday. Então você que perdeu a Black Friday da Genera, calma que ainda tem cupom de desconto de 110 reais, que é só você utilizar o cupom NERD110 nessas compras online de Genera completo ou Standard para você levar esse descontão. Obviamente ele não acumula com a Black Friday, se você tá ouvindo na Black Friday, clique no link do post que você vai receber um desconto maior ainda. Mas se você está escutando depois, não deixe de comprar sem o cupom NERD110. Beleza? Escuta aí que já tá na sua timeline no Cash, Tá muito maneiro. E agora, hoje tem Nerdcast Empreendedor também falando de Black Friday e também falando de uma parada muito maneira, falando sobre empresas que competem com elas mesmas. É basicamente um papo sobre o que acontece quando uma empresa tem produtos similares para mercados diferentes. Ela deve usar a própria marca para atingir esses mercados diferentes, criar Foi marcas diferentes para atingir esses públicos diferentes. Foi algo que eu sempre fiquei
0: curioso, cara. Eu via, sabe, isso, em empresas de locadora de carro. Aham. Uhum. Várias empresas
1: são do mesmo grupo.
0: Cê é, você
1: conhece como empresa diferente, mas quando você olha. É, é você tem empresa, empresa laranja,
0: empresa azul, empresa amarela, vamos <risos> falar. E empresa verde. Mas no final das contas, se você alugar na laranja ou na verde, o dinheiro vai um lugar só no final. Exato, porque na verdade são
1: posicionamentos de marca né? diferente. rápido, né? E a gente conversou sobre isso, foi bem curioso, bem interessante. E lembrando disso, não, vamos deixar de falar da Black Friday, porque tem. Hoje é dia... Gente, hoje é dia de ouvir você ouvir Black Friday até exaustão. Por quê? Wise Up Online tem o Black November que durante o mês. Todo de novembro, eles estão oferecendo voz de 120 reais de desconto na sua assinatura de WhatsApp online. Então, você que estava pensando já, meu Deus, eu preciso aprimorar o meu inglês. Esse é o ano, a importância do inglês na sua vida, a importância do inglês no nosso crescimento pessoal e profissional, principalmente. O WhatsApp online agora é lançando um novo módulo, um novo curso baseado em business, inglês para business, falando sobre Big Data, falando sobre muitos assuntos relacionados a negócios ensinando inglês com documentários incrível a formato de ensino do inglês. É um formato de documentário, é muito maneiro, é muito prático. Então se você quer aproveitar a Black Friday para resolver as pendências que você tinha e uma delas é em inglês. Voucher de 120 reais de desconto. tem link aqui no post para você assinar hoje ainda o WhatsApp Online, certo? <música> E se você não quiser ouvir os recados do mês último, não esquece, pode pular diretamente para... 25
2: minutos e 23 compradores compulsivos.
1: Jovem Nerd. Ah, que dia é hoje? Hoje é dia... 27 de novembro. Falta menos de um mês pro Nerdcast e Falta menos de um mês pro Nerdcast Ai, meu Deus, que pressão. A gente tá editando ainda. Sabe também o que, que falta?
0: Ah. Falta uma semana pra gente lançar o crowdfunding. Meu
5: Deus!
1: É isso? Ai, ah, uma semana, meu coração não vai aguentar. É lá, caraca. Semana
0: que vem, dia 4 de dezembro de 2020, Exatamente. a gente lança o financiamento coletivo da coleção Definitiva
1: Nerdcast RPG Cultura. Caraca, gente, gente, a gente tá maluco pra mostrar os produtos pra vocês.
0: Nossa, eu recebi agora um, um, um render de um produto, que a gente não pode falar o que é, porque não tem que pode, ter todos esse segredinhos. Não pode, não pode falar
1: nada. Mas, caraca, que eu arrepiei aqui, maluco. Olha só, gente, preste atenção. Dia 4 de dezembro, a gente vai lançar, em grande estilo, vamos lançar o Financiamento Coletivo fazendo uma live, uma mega live, pra gente explicar tudo que vai acontecer é claro que vai ter o vídeo de tudo na página do Catarse, né? Vocês vão ver. A gente vai explicar tudo em vídeo. Mas a gente vai estar lá na live acompanhando o início dos apoios. Os primeiros apoiadores que vão estar conosco. A gente vai ver. Vai estar fazendo aquele númerozinho subindo. Aham. Uhum. Estimular, gente. Quer que vocês estejam junto com a gente nessa live. Onde a gente vai falar muito sobre o projeto. Muito sobre o que vem por aí. Porque lembre-se. Financiamento coletivo dessa coleção significa que a coleção não existe ainda. Ela Nada depende existe. exclusivamente do apoio das pessoas. A ideia do financiamento coletivo é isso. A galera quer isso? Se a galera quiser, ela vai apoiar o projeto e aí o projeto vai existir. Então é isso, a gente quer bater a meta, quer entregar todos os produtos com essa equipe maravilhosa, a equipe maravilhosa que está aqui trabalhando com a gente. Todo mundo teve visões incríveis do que a gente gostaria de ter como né, parte da coleção definitiva, né, Deus? Exato, e conforme a gente for batendo meta, a gente vai trazer
0: mais artistas ah, e mais profissionais ah, para agregar mais ainda a
1: essa coleção definitiva é, cara. de cultura. Ou seja, ela pode crescer ainda mais Ela vai da... crescer ainda mais <risos> vai dep... Exato galera, vamos apoiar Dia 4 de dezembro, lembrando No primeiro fim de semana Vai ter o early bird Isso, passarinho que, que, não, cedo. que não é, é um isso? O early bird, o é o passarinho, o... passarinho vespertino Que não é um produto que é um passarinho é... <risos> O passarinho vespertino é o galo? O galo é um early bird, poderíamos dizer Ele canta de manhã, né? exatamente A gente pode chamar de galo? <risos> Eu não sei eles chamam de olho. vai ter o nosso galinho é exatamente ou seja quem apoiar o projeto no primeiro fim de semana
0: canta primeiro
1: vai receber uma recompensa exclusiva Exclusive. que não vai existir depois nem nunca mais nem nunca mais exatamente ou a, seja, a não ser que seja pirateado mas você, você tem controle sobre porra seu... aí meu caraca nem dá <risos> ideia você vai poder contribuir durante toda a campanha etc mas quem contribuir no primeiro fim de semana vai ganhar essa recompensa extra que vai ser muito irado que a gente vai revelar no dia 4 exatamente. de dezembro exatamente então fica com a gente sexta que vem vai ser um dia incrível a gente tá com o coração na boca a gente vai se ver na live vai ser muito foda espalhe pra todo mundo exato já vai entrando aí
0: nerdcastrpg.com.br não é nerdcast DRPG. exato é nerdcast falei em inglês não sei porquê <risos> RPG RPG exato Nerdcast rpg tudo junto, ponto com, ponto tem link aí em tudo que é lugar nos nossos stories no nosso post no nosso app vai lá já porque lá já tem música original isso a gente tá trabalhando tá ficando nossa cara tá ficando foda e também tem explicando o que é financiamento coletivo talvez você nunca tenha participado de um Exato. então você já vai ter um pouco mais de informações de como funciona do que, que a gente tá planejando e na sexta-feira que vem a gente vai soltar esse bicho Ih, caraca,
4: caraca. aí amigo é insanidade é... insanidade do bem ah! Não, <laughs>
1: Agradeceram aos Nes que doaram sangue e salvaram vidas essa semana. Lembrando, gente, tem vários pedidos de doação de sangue aqui. Presta atenção, se você puder ajudar, você vai salvar a vida de pessoas reais. Você tem esse poder, gente. Olha só, doação de sangue para Elenita Silva de Oliveira. Ela vai fazer cirurgia e pede para que doem sangue no Instituto de Hematologia da Bahia. O IHEBA. Em Salvador, Bahia, gente. Quem puder, vai lá. Tem link aí no post para mais informações. Também tem pedido de doação para Geralda Aparecida de Lima Xavier, no EMAC Ribeirão Preto, Fujizan em Ribeirão Preto, São Paulo, tem link aí no post, tem pedido ação de sangue para Lucas Nascimento Cardoso no Hospital Metropolitano em Belém do Pará, tem pedido ação para Gustavo José Gomes Vieira no Banco de Sangue de São Paulo, a unidade Edmundo Vasconcelos na capital, tem pedido ação de sangue para Júlia da Silva Mamede no Banco de Sangue Serum no Rio de Janeiro RJ gente, todas essas informações estão no post deste Nerd. Né? se você estiver em Belém do Pará, se você estiver em Ribeirão Preto, Salvador, em São Paulo Capital ou Rio de Janeiro Capital e puder doar sangue para essas pessoas vá lá, veja as informações e faça que você vai salvar vidas, gente fora isso, quero agradecer aos netos que doaram sangue e salvaram vidas também o Adila Brito, Arthur Valvezon, Bruna Lohana de Souza o Evandro Freitas do 99 Vidas, aê Evandro Flamínio Nunes, Gabriel Alves Guilherme Pereira, Igor Rodrigues Renata Marques, Samara Moura, Thaís de Oliveira Mendes, Vitória Toyama, Igor Dalossi, Aline Marques, Amanda Bezerra, Luiz Paulo Paz, Leandro Zoucas, Bruno Pereira Gama e Fabrício Oliveira. Aê, isso Caraca. que eu gosto de ver, cara! Parabéns e obrigado a todo mundo. Olha, isso que é bonito, Caraca. cara. Caraca, muita gente doando sangue essa semana. Muito obrigado de verdade, gente. Essa campanha é uma campanha que a gente faz toda semana há anos, porque doação de sangue nunca é demais, tá sempre faltando e doação de sangue efetivamente salva vidas de outras pessoas, vidas de seres humanos que estão precisando muito obrigado, se você estiver nas praças dos pedidos de doação, a gente pede encarecidamente, vá no post dá uma olhada nas informações e vá doar sangue para essas pessoas que elas estão realmente precisando é sempre urgente, obrigado gente obrigado mesmo, e arte dos fãs quero agradecer aos nerds que mandaram artes aqui, o Matheus Freitas mandou aqui, coloração das páginas de quadrinhos do Fred Rubin, olha, o Fred Rubin vai participar. Ele é o responsável pelas ilustrações da Graphic Novel. Da Graphic Novel do nosso financiamento coletivo de Cthulhu. E as páginas que a gente mostrou no site, né, são em preto e branco. A ideia é essa, né? De que seja uma arte do preto e branco. Mas, não satisfeito, o Matheus Freitas foi lá e coloriu as páginas. Ficou muito maneiro. Ficou maneiro <risos> muito bom. Também tem, olha, a gente tem muita arte. Exemplo, Dom Zagal, vs Cthulhu pelo Thiago Xavier. Tem um, vários Ozobos aqui. Tá chegando, já Nerd. Nossa, ainda tem isso ainda tem Ozob no Cyberpunk 2077. Caraca, muita coisa acontecendo nesse final de ano, cara. Olha só, Guilherme Alexandre Alves mandou um Ozob muito irado. Irlanda Brage mandou. Jonathan Paiva, Pedro Ruiz, todos mandaram o Marcílio Domingos da Silva e o Rafael... Sali mandou um ozob na motocicleta muito foda, caraca. Ficou caraca, muito ficou maneiro. muito maneiro. Ficou um, um visual meio Akira, assim. Totalmente. Puta, é muito... ficou animado. Ficou cara. muito maneiro. Então, muito obrigado a todos os fãs que mandaram arte. Tá tudo no link aí no post. Valeu. Marco Franzolin, publicitário confinado em casa. São Paulo, queridos nerds, escreva para tentar complementar o excelente Nerdcast 752, um dos melhores e mais emocionantes até hoje. Isso que eu já ouvi todas duas vezes, cada um. Adorei ouvir o Ale Santos mais uma vez no cast já acompanho também o podcast dele. Cara, muito maneiro. A pauta muito maneiro sobre Underground Railroad. E ele continua aqui. Eu gostaria de citar a linda história do músico de blues, Daryl Davis, que pode ser conhecido no podcast do Joe Rogan, episódio 1419. E no seu livro Clandestine Relationships. Ou seja, em vez de ser clandestino, ele botou clan com K ah. traço destin Relationships, a Black Man's Odyssey in the Ku Klux Klan. E eu vou resumir aqui. O Daryl trabalhava nos anos 60 como músico contratado de blues e foi chamado em cima da hora para uma turnê de uma banda nos bares e casas de show de Maryland. Ele foi, já no primeiro show, foi abordado por alguns homens que elogiaram seu estilo de tocar. Esses homens continuaram comparecendo aos shows cada vez mais amigos. Entre aspas, ele botou aqui. E sempre ficavam no pós-show tomando uma cerveja com o Daryl. Até que um deles Comenta que ele é o único negro nos bares e que, por eles gostarem do estilo dele, segundo eles, falava que ele tocava bem para um negro, eles deixaram que isso continuasse acontecendo. Daryl, que é um cara incrivelmente bem humorado e inteligente, começa então a perguntar pra eles por que, que eles não tinham relacionamentos com negros e tentando entender essa nova realidade que ele estava inserido. Até que esse grupo apresenta as carteirinhas da Ku Klux Klan Nossa. pra ele.
5: Caralho!
1: Mas Daryl não recua, faz amizade com eles e começa a frequentar suas casas, sempre questionando de maneira bem humorada até, porque eles odeiam negros. Pergunta que os membros da Ku Klux Klan não sabiam responder. Daryl chega até Roger Kelly, o líder da clã na época, com essas questões e o momento mais tenso do livro quebra todos os seus argumentos racistas e vira amigo dele também. Acontece que depois das amizades com Daryl, todos esses membros saem da clã e como agradecimento entregam seus roupões brancos a ele. Hoje Daryl tem mais de 200 roupões de pessoas que ele a sair e também muitas roupas de neonazistas que ele também desconverteu. Caraca, que Car... inacreditável, tô Car... arrepiado aqui. Caraca, vai... Vale... Qual é o nome do o, livro? O, o livro é Clandestine Relationships. Nossa, cara. A Black Man's Odyssey in the Ku Klux Klan. Caraca, cara. Vale muito a pena ouvir o Daryl no podcast do Joe Rogan. Um carisma, como diria o Zagal, inacreditável. Um dos caras mais fodas que eu já vi. Espero ter contribuído com uma das mim, uma das melhores histórias que já ouvi no podcast do Joe Rogan. E mais uma vez, parabéns por esse episódio incrível. Gente, vou procurar. Não, não lê o livro, ir. mas não é Joe Rogan. <risos> Eu quero ler o livro Eu, de verdade. Caraca, Putz. cara. Que cara, que trajetória. Muito bom. Rodrigo Semente, professor em engenharia de computação, 37 anos, Natal, e sou preto, ele diz aqui. Olá, caro terror de Glauron, senhor das terras descobertas pelo Capitão Cook, assim... Terra, pelo Capitão. assim como o Jovem Nerd, Léo, Mal, qualquer nome que aí encontrei, Léo e Mal acabou essa gente, acabou essa brincadeira acabou
0: essa... tomou as regras de dia de volta, <risos> tava demais
1: tava demais, ele continua aqui Outra hora, eu virei aqui comentar sobre o um conflito chamado Câncer Sangrento a cidade de Lawrence ou John Brown, assunto ligado diretamente ao Nerdcast, mas diante dos acontecimentos recentes no nosso país, não posso fazer isso assim, gostaria de expressar minha completa indignação ao assassinato covarde, brutal e torpe de João Beto, assim como de George Floyd e tantas outras pessoas negras homens, crianças mulheres vítimas do preconceito racial onde o Brasil e os Estados Unidos são os piores países para ser negro é hora de dizer um basta é triste ver que as atitudes de líderes ao redor do mundo não contribuem para melhorar o nosso pequeno e pálido ponto azul seja lutando contra males tangíveis como a pandemia mundial que nos aflige ou intangíveis como o preconceito em suas mais diversas formas é sinistro,
0: assim, né porque a gente acabou de ler um e-mail que fala de uma pessoa um indivíduo que tá tentando fazer e fazendo a diferença, né? Uhum. E mudando a cabeça de pessoas extremamente radicais.
1: Exatamente.
0: E que é uma pessoa só, né? Que, uhum. que poder uma pessoa só tem? A gente tá uhum. vendo aí, né? Na história dele. Ao mesmo tempo, pessoas que têm poder institucional na mão. Exato. Não conseguem
1: fazer um centésimo do que uma pessoa sozinha tá fazendo com um vai individual. E vai, e, não, e faz força contra. É, tem isso, isso ainda. O vice-presidente vi pre dizendo que não existe racismo no Brasil no dia da consciência negra. É uma coleção de absurdos e vindo de lideranças e autoridades que deviam estar trabalhando para ajudar e não atrapalhar. mas Enfim, vocês já sabem, né? Essa história é velha e é realmente um absurdo, inacreditável a gente escutar isso. Mas ele continua aqui. Já escuto o Nerdcast há mais de 10 anos e, sem sombra de dúvidas, vocês conseguem melhorar ano após ano na qualidade, atualidade dos temas e convidados. Muito obrigado, querido. A gente tenta. É uma escolha melhorar, né? Sei Sim. que o tema foi escolhido pela data e não pela tragédia recente, mas, sem dúvida, pelas tragédias passadas. Mais uma vez, mostra como é necessário falar sobre isso, falar sobre racismo e tal, porque a gente tá tendo tragédias. A gente tá falando de tragédias do passado, mas a sombra de tragédias no presente, cara. Ah, tragédias... A luta é evitar tragédias futuras, né? Exatamente. Assim, é de suma importância que esse trabalho de resgate histórico que vocês sempre fazem de forma magistral e descontraída. Muito obrigado mais uma vez, querido. Obrigado por fazer do Nerdcast esse papo de bar descontraído, informativo e consciente. E continuem com esse trabalho magistral. Muito bom. É esse, surgiu o é né, sobre o cangaço e o coronelismo do sertão nordestino de jesuíno brilhante a Corisco. Muito bom, sim, com certeza. Como o Marco Gomes, a gente falou, a gente meio que formou uma trilogia que ainda falta o um terceiro episódio sobre o racismo nos Estados Unidos, né? A gente falou sobre a luta do Martin Luther King Jr., a gente falou sobre as Underground Railroads, e como ele falou, assim, o próximo papo dessa trilogia seria falar sobre as políticas Jim Crow que aconteceram, né? que segregaram os Estados Unidos no início do século XX, e tal, mas a gente tem muito que falar sobre isso no Brasil também e faremos, cara, muito bom, obrigado pelo seu e-mail, querido.
0: Eu quero dizer o seguinte. É que tem pessoas que... Eu não sei a palavra. que admiro não é a palavra. Respeito também. É pessoas que eu temo. Eu me sinto uma criança, um garoto. Não sei nem... Consumista nem nem, nem a palavra cabe pra mim. Perto da Andrea, do Fred, do Sr. Ah, cara, mentira. E do Carlinhos. Mentira. Não, não, não se faça de sonso. <risos> não se faça de sonso. Olha só. O Carlinhos é tão consumista que ele compra caixa fechada. Ah, não. Isso? Ele compra o container lacanado. Storage. Ele opa, vai lá e compra, opa. dá 7 mil pau. É pra gerar
4: conteúdo, é pra gerar conteúdo. É. Pau!
3: Ah, Carlinhos! Isso, isso é um absurdo, Você cara. tem que ver o desespero
1: que eu e o, e o Azagão, a gente fica assistindo esses teus vídeos. Olha só, Fred. O Carlinhos comprou <risos> uma caixa, pagou, sei lá, 7 mil dólares na caixa. Aí ele abre e só tem caixa de
4: disquete. É <risos> caixa surpresa. Não, um
3: monte de capa de celular. Rua capa leva. de
4: celular. <risos> Caraca. não Pulseira de Apple Watch. Eu tô vendo uma cada dia. Não, não, tô... A última foi
0: que ele comprou um storage, não o espaço, mas o que tinha dentro, um storage fechado, Mentira. desse tipo
4: Breaking Bad, sabe qual é? Breaking Bad? Break break é, cara,
3: como assim o cara nunca mais volta pra pegar as coisas e aí o storage. Como é que
4: dentro? é isso, Carlinhos? Então, se o cara não paga em 30 dias depois do vencimento, ele perde o storage, perde tudo que tem dentro. E aí vai pra leilão.
3: Nossa! E aí
4: no leilão a gente compra isso pra ganhar dinheiro com, em cima do que tem dentro. Eu comprei porque tinha dois segways, nenhum funciona. <risos>
3: Mas aí comprou Oi, um você comprou o storage fechado
4: Fechado, tudo tem dentro dele Mas você sabia que tinha um cego aí cê... dentro? Não, dá pra Mas ver você... pela foto Ah,
0: o cara tira uma foto e fala Sabe
4: aqueles seriados de TV que tem que o pessoal vai lá dando lance ao vivo? Por causa da pandemia, tá todo mundo fazendo online Então eles põem algumas fotos e tu vai pelas fotos é. aí, Eu vi dois cegos e pensei Pô, vou ficar rico <risos> Chegou lá nem ligou o negócio, nem carrega o negócio. Então, por um
2: segundo, você tava no topo da minha consideração. Porque você <risos> chegar num lugar e falar, então, vim comprar uma parada. Aí o cara fala, maravilha, é leilão. É, é,
4: é um leilão. Você sabe o que, que tem dentro? São as escuras, porque tem muita caixa fechada, daí tu abre só papelada. Tu sonha?
2: Mas isso é maravilhoso, tu sonha? Cara. Isso é maravilhoso.
4: Igual o programa de TV, tu sonha achar eu, eu, um celular, eu tenho um, 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 um bolo de dinheiro?
2: É, eu tenho um espataco de dinheiro aqui. Eu não me importo o que tem dentro dessa caixa, eu quero essa caixa. Caralho, isso, isso... Parabéns. Cara, isso,
3: não, isso, parabéns. É, isso é escalonar <risos> o Kinder Ovo a um nível, é, né? É,
2: é, não, é. é um nível do
0: surto, É o <risos> um Kinder oh, Storage. Então, beleza. De um lado a gente tem o Carlinhos, que é esse cara. Uhum. Do outro lado a gente tem o Sr. K. Nossa. Sr. K, a bio do Twitter do Sr. K é... Quase tudo me diverte, desde que seja difícil de encontrar e bem caro. <risos>
5: filha da puta <risos> <risos> <No> outro nível
0: <risos> difícil de encontrar Fred é o então... cara o senhor é o cara que foi me visitar em Curitiba e não sei por que voltou com uma mão blanca no bolso <risos> Uma vez não, mais de uma vez. Quando o Fred comprava passagem para Curitiba, o pessoal da loja da mão Blanca até fascinava
2: <risos> Já sorria, né? É, o pessoal uhum.
0: do aeroporto avisava, o senhor Frederico tá chegando, hein? Aí mandava um aviso lá no shopping, o pessoal limpar as lojas que era dia de vender. <risos>
2: Aliás, eu vi uma lá no Dermatologista, que eu olhei e falei, bonita essa caneta, não? Ele gostou? Não gostei. Eu não sei se eu gostei mais da caneta ou da tinta marrom. Pois é. Comprei em Nova York. Eu falei, porra, fudeu. O cara me ganhou. Nunca mais vou ao Dermatologista, bicho. Nunca mais. <risos> É tão sem noção quanto eu. Nunca me viu na vida, começou a tirar a caneta mão blanca começou a tirar uma porrada de coisas exóticas e caras, sabe? Tipo,
1: meus pacientes me dão isso, eu nem dou muito valor e tal. Mas olha, o Fred sempre falou o seguinte: como é que é a sua frase? Que você não é milionário? Eu sou irresponsável.
2: Eu não sou milionário, eu sou irresponsável.
3: Tamo junto <risos> tamo, tamo... <risos> O Sr. K tem várias frases maravilhosas A minha favorita é Existe um mundo
2: melhor Mas ele é caríssimo <risos> Mas não é verdade, cara, não é verdade. Quando a gente tá lá em Angra, cara, no barquinho, boiandinho, e você tá lá pensando, pô, a vida é boa, né? Que legal, que bom. O barco não é meu, é importante que vocês saibam. Mas tá lá, boiandinho, tomando uma batidinha de maracujá com o tanqueirei ali, boiandinho na água e tal. A vida é boa. Aí, de repente, meu irmão, chega uma porra de uma casa de três andares, boiando. <risos> uma casa de 400 metros quadrados boiando, que você te olha e fala, caralho, eu achava que meu apartamento fosse grande. O primeiro andar desta porra, deste barco, é maior que o meu apartamento.
0: Mas era um barco ou era o motorhome do Carlinhos que tava estacionando na praia?
2: Se for firme, eu dei, então.
3: Olha, o motorhome do Carlinhos, eu nunca vi coisa igual. Eu não sabia que existia isso, começar
4: por aí. Tudo que eu compro é pra gerar conteúdo. Hoje, <risos> <fico>, é, <risos> essa é a
3: melhor Desculpa, eu vou virar youtuber. <risos> <risos> <O> ah,
4: <Carlis, ele
3: risos> é o português. O que, que é isso? <risos> é pra gerar conteúdo. Não, é o
0: pior é que eu lembro dele comprando. Ele tá
3: brincando comigo. Uh.
0: Mas é o pior é que eu lembro de você comprando o Tesla e falando que era pra gerar conteúdo. Foi <risos> <eu lembro dele. risos> a
4: é, <não. risos> desculpa que eu dei pra senhora pô, senhora, só... imagina um quadro no, no YouTube RA sem motorista. Um, um quadro que o entrevistador não dirige o carro, porque ele dirige sozinho, o entrevistado do lado conversando. Foi essa a desculpa que eu dei. Quantas entrevistas? Você fez? Três, rapaz. Não deu certo. <risos> a terceira nem <risos> foi o ar. O quadro não foi <risos> pra frente. Não foi pra frente. Eu ganhei o um telão. É, acontece.
3: O Carlinhos é uma influência porque tudo que ele faz eu fico desesperada. Eu falou que também queria. Quando eu vi você fazendo essa viagem de motorhome eu falei, eu quero fazer uma viagem de motorhome. Agora, pelo amor de Deus, gente. Eu, não, eu achei incrível. Eu não sabia, porque pra mim motorhome era aquele negócio ridículo, apertado, encroquetado. Não, e a
0: gente já tinha visto o Marco Gomes é, viajar de motorhome na Nova Zelândia. E
3: eu falei, não, obrigado. Era um porque ele
0: era, era aqueles que são uma de... Sabe? Que chama Campervan. Que é um carro muito pequeno. E tinha um lance que a gente via, que a gente achava asqueroso, que era o negócio do cocô.
1: Cocô, cocô líquido. De limpar o cocô.
0: Mas eu, depois a gente viu no teu, no teu de motorhome, que é muito tranquilo, na verdade, esse negócio de...
4: É, tu não tem contato. não sente um cheiro. É mó tranquilo. E, ó, vale, vale sentar que a gente tá no meio da pandemia e a gente tem zero contato com as pessoas, sabe? É muito legal tu poder viajar sem precisar ter contato. Exatamente. Então tu vai curtindo os Estados Unidos inteiros aqui a gente tá viajando e sem ter contato. Automóvel, mansões e... Jante.
0: Eu quero saber o seguinte, Carlinhos, a América te deixa mais consumista? Você era consumista assim no Brasil?
4: Não é a América, porque tipo, metade da minha vida na América eu fui muito, 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 muito pobre. Que eu não conseguia comprar as coisas. Agora eu acho que a vida me deu um pouco mais de liberdade financeira. E Estados Unidos é tudo muito fácil de tu adquirir, sabe capitalismo selvagem aqui.
3: Adquirir e se arrepender, né? Porque se você se arrepende, você pode devolver.
4: Você pode devolver, é. Essa é
3: a grande liberdade. É por isso que tem uma águia. Livre. É porque você pode retornar tudo.
1: Que a águia <risos> leva tua encomenda de volta. E <risos> é isso é tua É o
3: símbolo da liberdade. <risos>
0: É que a águia troca o bico, entendeu? Troca o bico. E trocar
4: o bico é return.
5: É return.
4: Aí tu põe na ponta do lápis um motorhome do nosso aí, que é uma casa gigante. E ele custa 200 e poucos dólares por mês, que é o salário de dois dias de trabalho e salário mínimo. Então tu vê que não é um sonho difícil pra qualquer pessoa, cara. 200 Isso é que é a parada. 200 dólares por mês.
3: Olha aí suaves parcelas. É isso que eu falo. Por mês.
4: É, exatamente. É o salário de dois dias de trabalho. É aí
3: que eu caio, gente. Me pegou fácil. <risos> Já me influenciou. O Fred
0: <risos> tem uma história. Que é clássica, e eu não sei se ele já contou aqui no Nerdcast, porque, por exemplo, as nossas viagens na minha portuguesa, a gente. Muitas das coisas que a gente faz é relacionado à comida. Então a gente faz um roteiro de viagem pensando nos lugares que a gente quer ir, restaurante e tal. O senhor K, a viagem dele é direcionada a compras. Exato. O cara foi pra Alemanha querendo comprar uma navalha de fazer barba específica <risos> de não sei o que, e ficou dias atrás dessa parada. É. <risos> E assim, não é só fazer compras, tipo, ah, eu vou na Best Buy eu vou no Outlet. Não, não. É comprar um item específico que só
3: vende nesse lugar. Mas quanto tem tá <risos> esse item no Brasil?
4: Isso é visão de economista, né? Isso aí, <risos> Carlinhos.
2: <risos>
3: O Carlinhos é um visionário.
2: Ele me entende, ele me entende, porra! Ele me entende! Pronto, já tem uma desculpa pra comprar. Fora, né? <risos> Esse item existe no Brasil, mas quanto ele custa? 3 <risos> vezes mais, 4 vezes mais? Porra, então lá fora tá barato.
3: Já valeu a passagem, já valeu a passagem.
2: <risos> valeu a passagem. <risos> não interessa o quanto custa lá fora se o item aqui custa quatro vezes mais lá fora sempre vai estar tá barato entendeu porque
1: é claro. você tem referência daqui esses quatro vezes mais que você está economizando você está transformando uma passagem uma viagem etc né às vezes na viagem inteira então mas eu só quero um detalhe bem importante
0: aqui nessa conversa de maluco que vocês estão tendo
3: é que o dólar está quase seis reais é.
0: Então... não é esse
3: o detalhe <risos> então nada mais é esse barato é um, lá fora esse é um
0: detalhe triste o detalhe real é ele
2: não precisa de uma navalha <risos> Mas, David, precisar, precisar, a gente precisa de... Tampouco, cara, a gente precisa de um lugarzinho pra dormir, comidinha e água limpa e um banheirinho pra cagar. Todo o resto é luxo. Já que todo o resto é luxo, por que não fazer isso direito? <risos>
0: Caraca, isso foi o um minuto de sabedoria
3: quarta. <risos> é, o o Sr. K é incrível mesmo. São as melhores frases. É. Tem que ter esse livro, gente. Por favor. Automóvel, mansões e jante.
2: Uma vez, há muitos anos atrás, eu fui a Nova York.
5: Ah, vem.
3: Ah, <risos> Nova York é sempre um estrago, né?
2: Sempre Tem um, um estrago. É. Aí, eu entrei numa Best Buy. Olha que loucura. E perguntei, olá atendente amigo da Best Buy. Você tem o filme Ghost in the Shell 2 em Blu-ray? Ah. Aí ele falou... Ih, rapaz, você deu azar. Tínhamos, mas acabou essa semana. Deixa eu ver aonde tem pra você. Tem um numa lojinha lá da Best Buy na 130. eu falei, não vale o esforço, não vou comprar. Custava 20 dólares, tá? Não existe esta merda em lugar nenhum do planeta para comprar... Que seja menos de 500 dólares e só vem do Japão.
1: Nossa. Aí você se arrepende disso? É eu nunca
2: voltei a esta merda porque eu não fui. Não e blé 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 blé
1: pra comprar a porra do Blu-ray ah, de 20 dólares. Mas o assim, que
3: é mais tem Blu-ray agora? É.
1: Você deu bem. Mas medo. é, cara, tu não tá quer... Tá tudo tu quer, na tu nuvem quer, não é já. Não, é porque é consumista. Ele quer a caixinha, ele é, quer... ele
0: quer ter... Quer segurar. Ele, isso, ele quer tocar,
2: ele quer... Isso. isso, eu gosto de ter a caixa, entendeu? Eu gosto de abrir e sentir um cheirinho de fábrica. Hum... Essa hum.
0: é, fungada hoje é corona.
2: É. Eu gosto.
3: É, gosta de ver seu próprio reflexo, né, no...
2: Isso! Shining things! Shining, shining things! O legal
0: de comprar um Blu-ray é porque você tem implícito um risco dele um dia não funcionar mais, então tem um pouco de adrenalina também. Tem, né, de ter tem botado, tem botado mofar, dinheiro e mofar. ele um dia você não conseguir mais assistir, ele simplesmente morrer. <risos> Mas olha só, você tá falando de quê?
2: Qual era o tamanho da sua coleção de DVD?
3: Nossa, olha, o Azaghal desapegou, viu? Era
4: um outros tempos. Ah! O DVD hoje é o, é o vinil de antigamente?
2: Quase, hein?
0: Acho que não, porque não. o vinil não morre, o DVD é. morre. O DVD é como um animal de estimação. <risos> você tem, você brinca com ele, você se diverte, mas um dia ele morre. É.
2: Exatamente. 10, 10, 15 anos e
0: morreu. É é. O vinil é pra sempre.
2: O vinil, além dele não estragar, além dele ser pra sempre, a fidelidade de áudio dele é melhor do que o atual.
0: É o que dizem os puristas. É, é
2: eu não tenho ouvido pra isso, mas reza a lenda que é melhor. É, é, é melhor mesmo. Mas eu, eu
0: realmente. Era uma época que eu comprava muito DVD, principalmente blu Ray, eu não cheguei a comprar tanto. Mas era uma época, amigo. Vai, assim, vai ser um momento meio triste. Agora vai bater uma bad todo mundo aqui. Era um momento e que era dólar um pra um.
3: Ah, vai cagar. Ah.
0: Pra mim, não. Eu moro aqui nos Estados Unidos, pra mim, tá tranquilo. <risos> 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 Mas pra nós era, cara. Eu comprava DVD importado, né? Tinha uma, uma loja que trazia os DVDs. E essa loja tinha comprado muito de, de filmes clássicos e tal, de um sebo nos Estados Unidos. E era tudo era tipo... Era 5 dólares, 10 dólares, 15... Que era 5 reais, 10 reais. Ah, devia ter uma margem aí, né? Mas o preço já era esse.
1: Caraca, Que eu pagava. Esse era é o mesmo. preço
0: final. Nossa, é barato. E aí eu comprava muito, e esses DVDs, querendo dar uma justificativa assim como o senhor Kai e o Carlinhos têm feito,
2: boa, boa. sempre deu uma justificativa, nem que seja pra você mesmo, entendeu? É. Sempre Funciona. tem uma Me
0: ajudaram muito a compreender o inglês. Porque os filmes eram americanos, né? Os DVDs. Vocês ah, então é então, não tinham inglês. legenda em português é. nem áudio. Então eu assistia com áudio é, em inglês, original, e botava a legenda em inglês. E aí eu treinei muito o meu vocabulário assistindo toneladas and, de filmes. And
3: now you are fluent. <risos>
0: Very much fluent manualmente But I can understand you well, a vendor do meu Shai
4: de inglês agora
0: no WhatsApp Online. De nada é Agora melhor. Agora você não precisa comprar DVD, você vai direto no WhatsApp Online.
3: Nada é melhor do que a gente na Disney, há muitos anos atrás. Acho que foi a primeira vez que a gente foi à Disney. Eu sempre, assim, eu não tenho a necessidade, mas aí ela surge do nada.
2: Ela surge é, do nada. Sabe qual é a frase que define isso, André? Eu vou te dizer. É você entrar numa loja, olhar e falar: eu não sei o que é, eu não preciso, mas eu, eu, eu quero. quero desesperadamente. <risos> me ver <vê> dois.
4: <risos> Não não a, é a Disney é. causa isso, a Disney causa isso. não pode ir na Disney com dinheiro.
3: Eu nem sabia que existia aquilo. Eu nem, eu nem, quer dizer, eu sabia que existia, quê? mas eu não ligava. Era aqueles broxinhos da Disney, sabe? Você botava
1: mochila... Dos no, todos no os bolinho.
3: personagens, dos parques. Você vai uh -huh. pregando no boné, na mochila. É, porque é, a é portuguesa
0: a... tem esse negócio. Ela realmente, ela, ela não tá procurando.
3: E do nada eu viro colecionador
0: Exato, é um pesadelo. <risos>
4: <risos> Maluco é um pesadelo. Você já descobriu que a Disney vende até albinho, uns álbum pra pin não,
3: não, não. É não, isso? Não, não, isso eu não sabia
4: Tem álbum pra, pra colecionadores Aí tem álbum pra, pin, pra não falhar nenhum Pra que você tá fazendo isso? <risos>
3: Caralho, Aí. achei que ia era amigo. Não, mas os, os pins eu dei tudo para meus filhos. Eu
0: já dei pros meus filhos. Não, o pesadelo mas eu agora. Ali na época. Ó, se tem uma coisa que essa pandemia me ajudou, ah. foi no, no esquema de comprar imã nas viagens. Porque virou o um momento da viagem.
2: Porra, eu tô com uma saudade, mas é cara. legal, é
0: histórico, é
4: pra guardar história. Então, mas, cara, a gente tem uma já...
0: bola magnética do tamanho de uma pessoa sugando o Wi-Fi da casa. Tem um, um ponto da casa que não tem Wi-Fi. Porque ele é todo sugado por esses ímãs da viagem. O <risos> Wi-Fi ah, ah, faz uma curva e faz um buraco negro de sinal. Nada <risos> entra ali. A
3: parada é, eu não lembro o nome das cidades que eu conheci, a não ser que esteja lá o nome no ímã.
2: Se não tá no ímã, você não foi. Eu não é.
3: lembro. Faz uma tatuagem. Ah, de cada cidade que eu fui, é. meu amigo, não vai sobrar as Ó, eu vou te falar. Teve uma vez que a gente foi lá pra Itália ficar lá com o nosso amigo Giuseppe, dar um rolê, viajar pela Toscana. E aí, só que a Toscana, assim, são mi milhares de mini cidadezinhas. Vilarejo, sei lá. E aí o, o Giuseppe levou a gente pra dormir num vilarejo lá, lindo. Só que a gente chegou lá à noite, já tava o comércio todo fechado. Aí, a gente jantou, ficou no hotel, que era muito fofo, deu um rolê pela cidade à noite. E de manhã, pá!
1: Aí eu partiu pra... pra outra viagem. cidade. Isso.
3: E aí eu falei, ferrou. Porque quando a gente saiu, as, as lojas ainda não estavam abertas. Você não e aí uma. eu não consegui. Eu fiquei desesperada. Aí eu Comecei a inventar pro Giuseppe na outra cidade que eu precisava voltar na cidade anterior pra comprar o queijo que eu vi. Ele Olha não. Que balofia. <risos> Eu falei, não, Giuseppe, please. I love that cheese. Eu falei, eu preciso voltar pra comprar aquele queijo. Ele, oh, mas esse queijo vende na estrada, a gente compra em qualquer lugar. Aí ele parou no meio da estrada, quando a gente tava voltando já pra. Bastana. passando. Parou no meio da estrada e eu tive que fingir que queria comprar a merda do queijo. Eu não queria o queijo. Eu Queria a porra do imã. Você
0: não fingiu, você comprou! Eu comprei o quê? Um queijo com palha? essa merda esse Eu queijo, nem... aí deu de presente pra mãe do Giuseppe, a mãe do Giuseppe, Eu... do Giuseppe pegou o queijo e falou assim, ah, obrigado, jogou na pia <risos> o Congresso é um queijo de merda você tá aliando a Gratia, Emília plum na pia
3: ela jogou <risos> E aí eu você fico...
1: lem não lembra o nome da não, cidade. Não,
3: sei que cidade era aquela. Não sei nem como voltar lá pra comprar esse imã. Onde é que eu vou voltar?
1: <risos> André, às vezes... Mas ela viagem sofre uma disrupção. Às vezes você não pode ir. Se deixa de ir num lugar porque André tem
4: que procurar o imã tem uma hora do imã. não e
3: não é qualquer ímã tem que ser um ímã bonito tem que ser um ímã bonito também tem uns ímãs horrorosos
4: nós aqui também compramos ímã de todo lugar que a gente para a nossa geladeira também. é minha torta já de ímã
3: bota no motorhome bota no motorhome então o meu azar é que a minha
0: geladeira não prega ímã nunca vi isso.
4: Né? do lado eu vou te contar é do lado da geladeira que tem que botar do lado é de ferro na porta não
0: pois é ela queria fazer uma parede queria usar aquelas tintas tinta de ímãs agora tem mais Aquela tinta que metal
2: essa maneira é maneira
0: mas eu tenho medo de, ah, de nunca não mais deixe. ter internet e de os dentes caírem, cara, porque <risos> você não tem noção da quantidade. Ué, mas
4: você sabe que esses ímãs estão
3: todos no nosso
4: quarto dentro daquele baú. Põe o um relógio perto pra ver se não é real isso aí. Ele puxa, rapaz. É muito imã conjunto. Eu não sei nem como você vai desgrudar esses imãs. <risos> de não, coisa. eles
3: estão embalados. Um é que eu sou. Eu, além de eu ser colecionadora, eu sou cuidadosa com a minha Tá Tudo embaladinho por um.
0: Você passa perto de onde estão os imãs, você sente um negócio ruim no coração. <risos> <risos> sabe, o coração bate diferente. Identidade descompassada <risos> de <do> um poder magnético na <risos> hora. Uma arritmia, <parada>. né? <risos> Você dá uma puxada no ventrículo.
2: Eu concordo com esse lance do ímã. Também compramos ímã sempre que a gente viaja aqui. Mas eu não me apego só ao ímã, não. Pra toda viagem, eu tenho um item de lembrança caro.
0: Ó, oh, o Fred, ele vai sempre... One more thing.
2: <risos> Cara, se você viajou e não comprou uma parada, como é que você vai lembrar daquela viagem?
0: Claro que é. Como assim, Fred? Foto, que já ouviu falar foto. Você carrega 30 quilos de material fotográfico. É sério que você tá perguntando como é que você vai lembrar da viagem?
2: Eu tenho tenho 35 mil fotos em RAW. Não.
1: Até hoje eu só consegui
2: fazer um livro de viagem. Só consegui fazer um. E ficou lindo, e ficou lindo. Ficou bonito. Se eu fosse fazer um livro pra cada viagem, levando a sério, eu não trabalhava mais pelos próximos dois anos. <risos>
0: Olha o seu sabático aí.
1: <risos> eu acho que você, assim como a maioria das pessoas que tira foto em ró, assim, pra tratar depois, tem que.
2: Contrata um estagiário não, pra você fazer tem... isso. Tem que voltar da viagem e tratar.
1: Não, não. Você tem que se conformar que você vai morrer e esses rolos vão ficar aí, não tratados. Não, eu tenho uma solução pra isso. É verdade,
2: <risos> olha
0: só, tem uma solução.
1: É,
3: Qual a você... solução, porque o casamento da pícola com gambá até hoje não tem vídeo.
1: Olha aí. Meu
0: Deus. Cobrança. <risos>
3: A garota já vai fazer bodas já.
0: Não, já divorciou o rabá. O, já, é, divorciou ela já divorciou do, do, do gambá. Inclusive já. o gambá é um, um funco raro. Um gambá
3: funco raro. Ela tava apaixonada, casou com uma porra do funco gambá. Aí um dia eu chego no meu quarto e tá o gambá sem rabo. Ela quebrou o rabo. Era do o
0: Peplepill, não é um gambá, né? É o, o pepelepiu.
3: Pepe e aí pronto, ela se divorciou. Nunca <risos> mais quis saber, nunca mais falou <risos> Pepelepiu. E pior que nem é isso. O pior que ela tava tão empolgada e aquilo era a vida dela que eu pedi pra fazer uma pepelepiu menina. Um cara que faz na impressora 3D, não sei quê. o quê. O dia que ela ganha, não vai dar mais a mínima. Porque ela já get over O isso. cara tá fazendo ainda? Já fez.
2: Olha só, chegamos a um ponto bom. Impressora 3D. Não, calma. <risos> Antes de entrar nessa loucura, eu quero te dar a solução para
0: suas fotos em RAW. É. Você faz o seguinte, eu vou te dar uma boa solução.
2: Uhum, apaga,
0: pega um, um... Passa por um imã. Fé, fé, me dá seu notebook e deixa no meu quarto duas horas. É... <risos> <risos> Tudo passa por um imã. Não, você faz assim, olha, você compra uma passagem de econômica na volta, uhum. perto do banheiro. <risos>
5: Uh, e aí você não
0: tem como dormir. Lugar movimentado, tem aquela... Assim. De quando tem descarga, dá aquela sacudida Sim. no banco. e ah, é o fedor que fica, né? É
2: legal. Fui pra Londres, assim, bem legal.
0: E aí você faz a triagem e o preset nessa viagem. Você vai ter oito horas da sua vida pra trabalhar esse RAW. O que já passou, foda-se. Você resolve depois quando se aposentar. Mas a partir de agora, é isso. Você tá voltando da viagem?
2: Só isso, né?
0: É, você vai, ó, delete... Porque assim, você tem 35 mil fotos, mas cada uma são cinco vezes repetidas, né? É. Tra, tra, que você parece um um, um <risos> Navy SEAL tirando foto.
3: Cinco vezes pra, pouco, pra, pra, é pra pra pra
0: É três no peito e na cabeça. pra, pá, pra pá. Então você de 35 mil fotos, você divide por cinco, dá quando? Dá 7 mil. É, por aí. Então uma viagem que você faz, você tira o que numa viagem? Tira mil fotos?
2: Não chego mais a isso não. Já, então, já cheguei. Hoje em dia umas 300, 400 no máximo.
0: Ah, Fred, 300 fotos, você dá uma triada e trata elas todas, você chega no Brasil com álbum na tua porta
2: <risos> já chega junto né sobe
0: o arquivo pelo wi-fi do
2: avião. <risos> Eu tenho bastante foto já tratada. O que realmente demora não é nem tratar as fotos, é montar o livro. É fazer a editoração do livro em si, sabe? Isso toma um tempo louco. E a gente não consegue. A gente começa a tratar foto, tratar foto, tratar foto. Porra, mas e o livro? Eu não consegue fazer o livro. E que? Vejamos e convenhamos. O livro faz sentido nessa conversa porque o livro é em dólar. É caro pra caralho fazer um livro.
0: Então é melhor não fazer. né? No final das contas, não é melhor não fazer. Bota descanso de tela as fotos, cacete. É, mas você que faz. E as memórias? E as memórias? E as memórias? Bota no descanso de tela. Você tem uma televisão do tamanho de uma tela de cinema. As memórias vão estar explodindo é? na sua cara. Não, é... para.
3: Qual é o tamanho da sua televisão? Você,
0: uma... Você nunca viu? Não. É famosa a TV do Fred. Ah,
2: minha a televisão não é tão grande. É 65, né? Não é porra nenhuma. <risos> <risos>
0: Mentira. Tá mentindo pra baixo. Falta um na frente.
2: <risos> Porra! O que me entristece é ver que o que eu paguei nessa televisão hoje, eu compro uma de umas 20 polegadas maior.
0: Essa é a história de toda a televisão.
2: Essa é a história de qualquer eletrônico, né?
0: É, exato.
3: Eu me lembro da época que a minha tia...
0: Nossa, eu lembro disso. Você lembra? Não, Não eu, eu lembro que a gente TV foi de foi visitar a sua tia porque
1: ela tinha comprado a TV de plasma. A TV de plasma quando ela surgiu no, no mercado. Foi um investimento. Nossa, ela, ela
3: pagou ela... 11 mil na época.
1: É, botou dinheiro ali do, do, da rescisão. Ela, vale ela repediu da emissão
3: pra
0: comprar uma, uma TV.
1: <risos> Aquela que ficava
4: toda marcada, sabe? renda. Chegou lá, era
3: igual ao do Michael Scott, tamanho de laptop, era, lembra? Era
4: muito pequenininha Era muito cara,
0: Era muito caro, absurdo. É ridículo.
4: Impressora 3D, Fred. Eu abri agora. Me convença. Você tem que me convencer a comprar ah, agora. Já eu nunca comprei, é ah, comprei uma. nunca comprei uma. nunca comprei uma. Me diz qual Ah, não sei. Marca. sei, eu então, não, tá sei me foda, não sei. Não me foda-se. É a
2: caceta. A genérica? Então tá bom. Eu vou te falar pra Genérica. Você comprar, 300 não, dólares
4: custa na Amazon. Me é convença. Me deixa
2: puto, cara. Porque aí eu olho impressora de resina na Amazon. 300 dólares. Se eu quiser realmente gastar dinheiro, 400 dólares. Se eu quiser uma parada Pica das Galáxias, mil dólares. Eu vejo aqui no Brasil, a mais baratinha, 14 mil reais.
0: Manda o um link aí, ó. Por quê? Eu tô tá bom aqui, Manda o link que já se interessou, né, bonitão? Não, eu quero saber, tô curioso Na verdade, eu quero saber o seguinte Durante essa gravação,
4: quantas coisas o Carlinhos já comprou? <risos> Não, eu comprei o Mario Fryer, que estava na, na, na promoção de Black Friday. Olha Nem é, precisava. É. Mas tava, tava metade do preço na Black Friday, rapaz. Já comprei Pô, agora. É
1: melhor investimento possível.
3: cara. Ele, ele mandou um link, é aquela fryer que faz o frango inteiro girando igual Olha um padaria. Olha que maravilha.
2: Ele vai rodando. Aquela Air fryer que é do tamanho de um fogão, né? Basicamente. É, basicamente.
3: Pô, é aquela que o frango fica girando igual uma padaria. Pô, mas essa... essa...
0: <risos> a
1: fryer é a turbina de avião
0: virada para <risos> cima. <risos> essa impressora 3D,
4: ela não tá em promoção ainda, né? Tá. Com 20 off. Não, não é ruim, mas é de 300 por 270, tá bom. Mas espera. Vale, né? gente. Vale. Depois.
2: Mas tu vai imprimir o quê? Não que eu tu vídeo, porque você é realmente. Esse é o ponto. Impressora 3D, você sabe modelar? Não. É, mas aí pode te... Tá aí um te... tá excelente. Tá barato. Tá aí um excelente hobby que vai te custar uma grana. E aí, aí o Fred,
0: olha, dá pra ver o sorriso na palavra <risos> do Fred. Vem comigo, olha só. Tá aí um excelente hobby que vai te custar uma grana, tá tatuado na, na, no beiço do Fred. <risos> tá <Tatuado. risos> Por dentro do lábio. Só dá mais prazer pro Fred, se for burocrático. Se for caro e tiver uma burocracia malandro, nossa, o cara fica com o um mamilo entumecido.
4: Olha. Na verdade, eu, eu preciso de uma desculpa pra esposa. Por que, que eu tô comprando minha desculpa pessoa... Desculpa até...
2: pra esposa? Porra. Criando, conteúdo
0: desculpa. Criando conteúdo pro canal.
4: Boa ideia. Criando conteúdo pro canal
0: pro canal, sempre. Ué, usa nas tuas lives. Bota não. lá pra galera, a galera escolhe o que, que vai ser não, impresso. eu tô falando sério, eu tô
3: pensando seriamente em virar youtuber. Essa é a melhor desculpa de todas. <risos> Mas Andrei, é pra quê? <risos> Gente, isso aqui é pra criar conteúdo.
2: <risos> eu acho que impressora 3D é uma, Carlinhos? Porque, olha só, você tem que comprar. Você não vai usar o seu computador do streaming pra modelar, porque é uma loucura. Você não vai usar o laptop pra modelar, porque é uma loucura. Você vai comprar um iMac. <risos>
4: Olha aí. Ah, peraí, deixa eu ver você eu vai se, um se tá em promoção aqui, peraí.
2: Mas, mas não <risos> pega esse padrão que eu tenho, não. Pega o Professional, que é aquele todo preto. Vai nesse.
1: Ele não modela, cara. Ele, ele não sabe modelar. Foda-se, mas ele vai aprender. Não é, dá pra baixar
4: o, os, os modos prontos?
2: Dá pra baixar os modelos prontos, mas se você baixar no iMac, eles vêm melhor. Entendeu? Hum. Eles vêm com mais resolução. Aí você comprou o seu iMac, né? Você baixou o programinha, você vai comprar um programinha e tal. Não, não é nada absurdo. Aí você vai descobrir que mouse é uma merda, que o negócio é uma mesa digitalizadora.
4: Peraí, deixa eu ver o preço aqui, peraí.
2: Eu te digo o preço de tudo. Não precisa ver, não. Eu te digo quanto custa. Eu sei. Eu te digo. De cor. Você vai emborcar 3.500 a mil, dependendo do que você quiser colocar, no seu iMac Professional.
4: Mas em, em dólar isso? Em dólar. Jesus ah, Cristo, gente. Fred. Que que é isso, Fred. Caralho, Caraca, dá, dá divórcio isso aí. Não dá nada. Ah,
2: então pega o iMac normal que você vai emborcar só dois. Ó, oh, mesa
4: digitalizadora digitalizador, 69 dólares. Já tá bom. Não, cara.
2: Eu sabia,
5: eu sabia.
4: Por que você faz isso?
5: Eu tô tentando te ajudar
2: aqui, bom. cara. Eu tô tentando te mostrar um mundo novo. <risos> Onde não existem ah. limites para o que você pode fazer uh. e gastar, entendeu?
0: Olha que dívida nos Estados Unidos da cadeia, né? Que nem Brasil, não.
2: Olha só, você vai na lojinha da Wacom e pega uma Cintiq Pro, ah. 24 polegadas. Isso tem mais resolução do que uma televisão 8K. <risos> Você bota ela na sua mesinha, olha e fala, nossa, um carro. É maravilhoso. Quanto custa isso? Ah, deve custar mais ou menos o preço do iMac. Nossa. Aqui no Brasil é quase um apartamento. É ótimo. Mas isso é um parada de cara que faz filme da Marvel, mano. Exato. Mas e daí? E daí? Você vai se limitar? Você vai se limitar? Porque as coisas profissionais são as melhores. Os melhores carros são os de Fórmula 1.
0: Mas tu não anda com carro de Fórmula 1 na rua?
2: Porque você não tem. Porque se você tivesse, você andava.
0: Não tem lugar nem pra botar é, compra de mercado? É,
2: pra perder a sacola no aerofólio? Foda-se! Mas aí você vai comprar um SUV Lamborghini que tem lugar pra botar.
0: Fred, você é um descontrolado. <risos> você é um descontrolado.
2: Eu não sou um descontrolado. O meu ponto é, se você vai gastar dinheiro, você gasta direito pra só gastar uma vez. Você compra o melhor que você puder comprar. É. Mas eu quero saber o que, é que o cara vai imprimir. O que ele quiser.
4: Cofrinho. Cofrinho, não é? Uns cofrinhos... Informado. De... <risos> imprime o cofrinho e as moedas, né? Que você vai. <risos> <risos> imprime.
3: Imprime o dinheiro que você vai gastar.
0: Né? <risos> imprime dinheiro, né? pessoa tem... é.
4: Comprou uma impressora de ouro, aí uhum. você imprime dinheiro. <risos> Já tem impressão 3D colorida? Porque é tudo da mesma cor tem, até hoje, né?
2: Tem, tem. Inclusive essa que o Azagal falou de ouro, também dá pra fazer. Já rola. Mas é um pouco mais caro.
1: Carlinhos, não me ofenda e fazer impressão 3D colorida. Ah, Você ela vai começar o Jair, né? Já
0: pintou de... Tem que pintar. Ah,
3: pronto. Aí, pronto, pronto. Ai, agora, Agora,
4: agora... é isso
3: aqui é duelo de maluco.
4: Falou o homem que pintou o carpete inteiro aí, né? De, de, de uma cor.
3: Cara, o carpete dele tá military, já. Né? Tá todo camuflado aqui né? Todas as coisas.
2: Mas isso é bom, gente Isso é bom, porque cada tintinha Dessa de 12 dólares que ele gasta É uma <risos> alegria nova Entendeu? Agora você faz o seguinte Vai ali no escritório dele Faz uma conta rápida, assim, por alto
1: Boa.
2: Quanto é que não tem ali? Vai sentar e vai falar Nossa, um
4: carro <risos> Um carro Resumindo, todo mundo tem sua parcela de consumismo aí, né? Naquela,
1: todo prateleira, mundo. naquela prateleira tem 50 Boa. E ali do lado Tem mais umas Quanto, o Azaghal
3: tá reclamando dos meus funcos. O cara coleciona estátuas carecas é, que funco não é nada. Fogo o peito, o peito pera da aí, estátua. Calma,
0: se eu tivesse a quantidade de estátua, ah, o que? Que você tem de funco? Ah, mas pera aí! E eu literalmente posso dizer que é pro YouTube porque elas estão no cenário.
4: <risos> <risos> não, ele tem uma estátua do bagulho gigante lá que tá meio humano lá, aquela do do. do... Ele tem
0: o Hansola. Hansola. Mas essa foi presente. Foi pre... Essa a gente um não pagou nada. Foi o pessoal da Iron Studio Workshop. Exatamente. É verdade. Muito ele obrigado. Ganhou.
3: Ele ganha muitos mesmo. Mas ele. toda Comic
0: Con. Gente, mas eu não compro um monte, eu compro uma e demora um ano pra chegar e paga
4: parcelado. Exatamente. E esse é o nível do consumismo <risos> exagerado. comprar pra um ano, chegar um ano depois, rapaz. <risos> Você compra pra chegar na hora.
3: É outro nível. O cara
1: espera um ano.
0: Não, por quê? Porque eu caio naquele negócio que não vai ter mais. E às vezes não tem não mesmo. Não tem,
1: não tem, cara. Então
0: eu chego lá na, na San Diego Comic Con, aí eu vejo a estátua. A última que eu comprei foi a do Gambit. Eu, nossa, que parada inacreditável, não sei o que lá. Eu achei lá realmente incrível. Tem várias estátuas que eu acho maneiras, que eu gosto, mas que eu não compro. Sabe, eu só acho foda, mas não a ponto de querer comprar. Tem algumas que batem no coração, que nem a do Deadpool, que a gente comprou. Ah, gente, já me meteu no meio. Você fez quê? então <risos> olha! Aí. Questão! Eu falei,
3: eu falei assim: nossa, essa estátua mais incrível que eu já vi. Aí você foi lá e comprou. <risos> Porque você deu o é um sinal verde pra ele. Ah, a que eu fiz questão foi a Mulher Maravilha. Eu falei, eu quero essa Mulher Maravilha.
0: Coisa tá mais na lindo. sala, é uma peça de decoração.
4: Oi, eu tenho o Ozob número 6. Tá bom pra vender já? Já tá bom pra vender? Olha aí, ah. cara. É... <risos> já tá valendo preço?
0: Já,
3: não tem mais no mercado. Não,
0: né? e agora que o Ozob vai estar tá no Cyberpunk 2077, subiu de preço. É
1: cara, do... Do O do cara deu no Mercado Livre por R$ reais.
3: Sério?
0: Nossa.
1: Até aí é o que ele pediu, né? É, ninguém comprou ainda. É, ninguém comprou. Eu, na época, a chata das obras custou 500 reais. É, a gente vendia por 500 reais. É, vendia por
4: 500 reais.
2: Eu tenho sempre uma aba aberta no Mercado Livre aqui, peraí. Olha. Não, a
4: minha eu vendo com o livro autografado ainda, rapaz. A sua fotografia. Olha aí. Boa. Caiu, hein? Caiu, hein? Quanto é que ca... Ah, caiu.
2: Ou caiu, ou é outra. 2,300.
4: 2,300. Nossa, aí. caiu bem? Já tá, já. Pois é.
2: Pode ser outra. Pode ser que a de hoje tenha sido vendida e isso aqui tá. Não, é mas verdade. aí ia
4: tá, ia tá subindo o preço, né? Pode... Quantos anos atrás foi isso? Três anos? Foi 2015. Cinco anos. Caraca. Porra,
2: cara, quase cinco vezes, bicho. É, um bom lucro.
4: <risos> Todo consumidor pensa em fazer lucro no futuro.
2: É, ultimamente eu tenho comprado coisas pensando nisso. O quê, por exemplo? Agora eu falei <risos> O quê?
4: Então, veja bem. Pode vender as artes da impressora 3D na praia, ué. Esse foi meu sonho.
2: É bom que não enferruja, né? É. É. Eu ainda vou ter uma impressora 3D de resina. Sério. Vou ter uma impressora 3D de resina. Eu tenho poucos sonhos hoje em dia. Vocês, vocês riem dos meus sonhos. Você vai na praia
3: Poucos, poucos sonhos. sonhos. Ele fala <risos> só o, é, 5 mil dólares é o um start. Só um... É eu
0: tenho poucos sonhos é. são seus sonhos
5: hoje em dia. Que
0: né? <risos> curioso. Cara, na boa. Sonho mesmo. Sonho com Me fala cara. assim, numa viagem pro Japão, quais os poucos
2: sonhos <risos> que você tem? Numa viagem pro Japão e que tem que ser trazido do Japão certamente é uma espada. Poucos sonho Tem que ser
3: trazer. <risos> e uma armadura né vai comprar
0: uma Hattori Hanzo é, exato <risos> vai comprar de um Sushi Man vai ser a, a outro a navalha all over again o cara vai chegar no Japão querendo a, a espada feita artesanalmente pelo mestre Hattori Hanzo, aí ele vai viajar pro interior, achar uma mini sushi shop no metrô <risos> onde <risos> o cara vai estar tá com a espada debaixo do balcão <risos>
2: Não, não. Aí é que você que você... Dave, não, Dave, não. Uma espada dessa, você pede autorização ao governo japonês para comprar.
0: Olha aí, a burocracia. É, olha o que eu falo, tá é, burocracia. É, Verdade, já pegou ele, é já isso pegou ele, já pegou. Mesmo. Ele, já pegou.
2: Emitida a autorização, <risos> aí o cara faz a espada para você. Uns dois anos depois, você vai lá e pega. Uma pessoa normal,
0: quando viaja, contrata o quê? Contrata um agente de turismo. Contrata um guia. O Fred contrata um despachante.
1: <risos> Mas você não tá entendendo? Olha só. Isso não é só consumir. O Fred tem modus operandi Ele tem método O Fred é um serial shopper <risos> <Cereal> <risos> Ele tem métodos <risos> Ele tem, tem rituais Que dão prazer a ele Pedir autorização é ao governo japonês É,
3: isso faz parte ele Faz
1: parte de todo barato É uma, uma
2: psicopatia <risos> Sabe por que isso é legal? Porque quando você tá com aquele item na mão Você fala, então, esse item aqui é o único Esse item é o meu item <risos> Não existe outro item. Existem outros itens, mas este é o meu. É isso. Este é o meu item. Ele foi feito para mim. Se uhum. eu comprar uma coisa que é feita aos milhões, é legal, bacana. Né? Celular e tal, ok. Mas um item que é seu, que foi feito para você, é que no interno sob medida, porra. É outra coisa. É verdade. Camisa sob medida. É outra coisa. É para você.
3: Vou te falar. O Azagal tá falando das tuas Montblanc, mas o Azagal já tem... Quantas Montagrapa tu já tem aí, canetinha?
2: Tá vendo? Mas ganhamos
3: ganhou tudo ganhou,
4: não
2: pô. paguei por nenhuma <risos> meu amigo Giuseppe Giuseppe
0: <risos> mas você
3: tem caneta que não, nem saiu a venda a do protocolo Blue ray é verdade qual mais?
0: Eu tenho uma causa, uma do Senhor dos Anéis e uma protocolo. A do Senhor dos
3: Anéis é inacreditável.
4: É, pois é. Mas eu acho que o prazer de receber de graça e de comprar é o mesmo. O sentimento é igual. Não, de, de graça é melhor.
0: <risos> de graça é muito melhor. <risos> Automóvel. Não e já.
3: Eu tô me sentindo curada, tá? Porque eu achava que eu era doente, agora eu tô me sentindo curada. Não, mas no o deles? seu
0: problema agora são Funcos. Não, mas funko é barato, pô. <risos> É então, mas quando você compra pra botar e dentro do é... armário porque você não tem onde guardar, é um problema.
4: Pode deixar é muito dinheiro no futuro.
0: Eu Olha, tenho... o Carlinhos, ele tem uma desculpa pra tudo, cara. Tá tudo na caixa, Carlinhos.
4: Não tira, não tira, não tira, não tira na caixa. Tem uns funcos aí que ficam raros, eles ficam raros.
3: Tá raríssimo. Tem é uns verdade. que eu tenho que já são raros.
4: Quanto é que custa um funco?
3: Então, um funco no Brasil...
2: Não não, não, então, vamos, vamos supor, vamos supor. Um Funko no Brasil. Quanto custa um Funko no Brasil? Sei lá. 80 reais?
3: De 80 a 100 reais.
2: 100 reais. 100 reais. Se vira raro, ele chega
4: a 200? Mais. mais muito até... mais, muito
3: mais.
2: Vai
4: nos mil, vai nos mil.
2: Por que que você não está comprando mais Funcos a este momento que estamos te
4: existe uma estratégia, ó, fica, fica a ideia aí, André, olha só. Eu fui à Comic Con Experience, Comic Con aqui de San Diego, e a e e comprei funcos de edição especial de lá. Eles valem tá todos aí. aqui na casa, de 400, 500 dólares cada um. E eu comprei por 10 dólares cada um. Ah,
1: edição, é, esse... edição mas é que é exclusiva da Comic Con. Isso, Exato. exatamente.
4: Exclusiva, é. Exclusiva. É. Ah, comprei, sempre que tem exclusivo eu compro. E tá aqui guardado em caixa. E eu nem, nem gosto de Funko, mas tá aqui guardado <risos> na caixa pra vender mais fácil. Pois
3: é, eu tenho uns raros assim, de Comic Con, que só vender na Comic Con eu tenho ah, Mas tudo
0: bem, se você compra um Funko Ou qualquer item por 10 dólares 5, 10 dólares
2: E vende por 400
0: Porra, aí você tá trabalhando, aí já não é consumo
2: <risos> Pode ser um balde de merda Se você falar assim <risos> Então, senhor cara, se Você segura esse balde de merda aqui Eu vou te cobrar 5 dólares por ele e Vai feder, vai cheirar mal Vai ser uma coisa Mas daqui a uns 6 meses Esses 5 dólares vão virar 400 Amigo, eu vou pedir uma betoneira de merda uma, uma... Eu tenho três vagas, amigo. Para um caminhão de merda aqui numa vaga qualquer, por favor.
0: Eu vou falar um negócio. O Carlinhos comprou funko de 10 dólares que os vale 400. O que, que a Natália a Arcuri e o Primo Rico estão fazendo, Carlos. Então tem que ter um canal de finanças que é, está que com um crescimento muito maior em termos de investimento.
3: É exatamente. Ele tá muito além.
4: Eu tenho oito ou nove. ou 9 especiais que tiveram na, na Z3 que eu fui e Comic Con que eu fui lá em San Diego que tá nessa caixa de 300, 400 dólares cada um e eu paguei 10 dólares cada um no evento. Carlinhos, tá olha... Está te contar. Bolsa
0: de valores, Tesouro Direto, Dólar, Ouro, tudo merda. é merda. <risos> Tudo é merda. O índice agora é Funko. Eu quero saber o índice Funko. Vou fazer contrato com reajuste no índice Funko. <risos>
2: Ai, cara. cara, essa semana eu tava, eu tô de férias essa semana né? essa é a próxima,
4: meu Deus do céu que perigo, <risos> que perigo.
2: Porra.
4: na semana é Black Friday, hein porra,
3: melhor Nossa eu não quero de férias, Nossa senhora.
4: férias para comprar enfim,
3: por isso que ele tá falando que daqui a dois anos vai mais poder viajar estamos planejando uma, uma viagem pra daqui a dois anos e ele já falou, ah, a gente não vai poder porque ele tá de férias na Black Friday
1: exatamente, ah, exatamente gente teve essa revelação que vocês não sabem, a gente fez um netcast inteiro planejando a viagem e aí o Fred foi o primeiro a dar pra trás na viagem falou, não vou poder que estou... Ah,
0: segura esse cartão terei, da Black Friday Terei,
1: aí. terei, terei obrigações. Passa a tesoura nesse cartão, senhor Caio. Já uma vez... A
0: Ou compra a Funko
3: agora. Uma vez que você Compra Funko é. agora.
0: É. Foca no Funko. <risos> e aí você vai ter dinheiro pra fazer viagem vai tipo, pagar a primeira classe pra todos nós. <risos> Marlinhos, me fala o que, que tem nessa tua lista aí que a Carol fez.
3: É um catálogo, é um catálogo.
4: Nossa, vai, é longa. Eu pedi pra Carol, só o que lembrei agora, rapidinho, detector de metais. Comprei porque... Quero. Pô, é legal pra quero. caramba. Não usei, mas é legal pra Pô, caramba. Pô, é caralho. Ô, Fred, ô, Fred, quero. Comprei um, é bom, um é fechador, carro? uma ferramenta pra fechar pastel empanada. Nunca usei também.
0: Não, 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 mas calma, pa, pa, calma, 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 calma vamos calma, voltar cara. um pouquinho. Mandei detetor de metais.
4: Isso é legal pra caramba, cara. Pô, o pessoal vai... Na Praia achando ouro, rapaz, achando, sei lá. Não, não há. Não, não. Diamante, dia, até diamante, acho. Mas não. diamante não é metal. Não é
3: metal, é pedra.
4: Mas ele tá grudado em algum metal, no um anel. <risos> Peraí, peraí, peraí,
1: peraí, você já foi pra praia ficar catando... Você tava coisa? na praia
0: agora, recentemente, com
4: o Motorhome. Você levou o seu detetor? Não, eu compro. Você
1: tem
0: que deixar no, no, no Motorhome já, tem que fazer parte do Motorhome.
4: A ideia é válida, mas a gente esquece, a gente se empolga. Já deixa preso, no onde você bota as bicicletas, já deixa o detetor de metal junto. <risos> mas você nunca usou? Não, eu já usei algumas vezes, já usei algumas vezes pra gerar conteúdo. Que que tu achou já? Eu achei minha aliança que eu joguei <risos> no gramado. Eu joguei minha aliança para criar conteúdo, ó. joguei minha aliança perdida no gramado e gerei conteúdo. Se pagou. Caralho, eu ainda uso essa bem desculpa que aqui.
2: você funcionou com essa merda desse troço desse esse detector de metais. Imagina o preço que isso não ia sair se você não achasse a sua aliança.
3: Não, não ia ser um preço físico, né?
2: É, nós estamos <risos> falando de dinheiro, nós estamos falando de dinheiro aqui.
4: Quem da nossa idade nunca pensou em ter um detector de metal quando era criança? Todos nós aí queríamos ter. Eu, eu penso hoje é o que eu ia <ris>
2: É legal pra caramba, <risos> Porra, peço hoje, caralho. que
4: mais? Eu, eu comprei um puff gigante, um puff gigante. Eu queria ter um puff em casa. Aí eu comprei, ah, isso, isso quando é eu fui praia. comprar, mas eu queria ter um conforto e tal. Eu comprei oh, um sim, muito sim, grande. Sim. Ele ocupa metade do quarto, sabe? Boa, é muito boa, grande. Boa, boa. Muito. Não cabe em lugar ah, nenhum da casa. É
3: um puff king size,
4: né? King size. É maior que uma cama king. Oh,
5: meu Deus, <risos> caralho.
4: É muito grande. Eu comprei o maior tamanho achando que era, ah, vou comprar grande para ser confortável, sentar toda a família junto. Só que ele ocupa metade de uma peça da casa inteira. Bota
2: no quintal. Mas e aí. Ah,
4: vai estragar. E reza para não
2: chover, né? Ah, é porque é de couro?
4: Óculos de realidade virtual já comprei todos os existentes.
2: Isso aí o jovem Nerd já é cheio. Não,
4: só tenho dois. É certo, assim, tenho... só tenho dois, enfim,
1: essa frase não é.
2: <risos> só tenho dois itens raríssimos.
1: Eu tenho o vibe que lançou na época que foi muito inovador. E, e, o, e o Quest,
4: que é mais recente, que não tem fio. Eu só tenho dois. Você não comprou o Quest 2 ainda? <risos> Pô, já comprei o Quest 2. Não, não comprei o Quest 2. É muito melhor, é muito mais leve, muito mais confortável. Fica é a dica aí, ó. <risos>
3: Oh, gente, eu fiquei enjoada com esse negócio.
0: O Carlinhos, eu lembro da... Agora não rola mais isso, mas eu lembro lançamentos mais antigos de iPhone do Carlinhos
4: na fila, de madrugada
0: pra comprar iPhone.
4: Ah, mas eles lançam coisa nova todo ano, rapaz. Eu fico, puta, eu preciso dessa coisa nova. Já comprou o iPhone 12? Esse foi o único que eu não comprei ainda. Porque tem, tá tem tempo. Tem <risos> tempo. O iPhone 12. Do... Eu tô com o iPhone 11 do ano passado. que mais tem nessa lista aí? Ah, uma cara. vida, eu fui comprar um, um trator a controle remoto pro Ita, meu filho, que é <risos> o trator a controle grado. remoto. Aí eu irado, já vi, irado, irado. E aí, aí eu já vi uns adultos, sabe, de, de ser um cada um que levantam um sofá, sabe? Aê. Aí, aí eu comprei toda a coleção. Tipo, eu fiz uma <risos> obra aqui em casa com toda a coleção de tratora controle manual. Comprei cinco de uma vez já. Meu
1: Deus, Carlinhos! <risos> roupa de perigo biológico. Ele tem. É, ele eu tem, tem, rapaz. Tem. Puta
4: que pariu.
2: Carlinha, pra gerar conteúdo. Vamos tomar um cerveja, porra. Vamos tomar cerveja. <risos> Você tá... é bom
4: que ele, ele pode tomar cerveja protegido do corona com a roupa de perigo biológico.
3: Exato, exato. Super safe.
4: Quando surgiu Covid, eu pensei em gerar conteúdo. Comprei uma roupa, uma roupa realmente química, proteção química total. Vedada 100%, máscara Ixi. vedada. E fui no mercado com ela. Tipo, pra gerar conteúdo. Mas eu tenho ela até hoje.
3: O Carlinhos mandou no grupo a foto da roupa. Aí o Azagal falou: pelo amor de Deus, a Carol tem que te dar aquela mangueirada e você sair enrolando no
4: chão.
3: <risos> vai gerar conteúdo, vai, é. vai gerar direito.
4: Fizemos igual, quem me lavou foi o meu filho de dois anos de idade, foi, lavando com a mangueira jata. <risos> Mas teve aquela vassoura. Mas quando você tá... mostrou
0: a roupa, eu falei, caralho, o Carlinhos, ele já fica suado no ar-condicionado.
4: Muito quente, é muito quente.
0: Quando ele sair do carro com essa roupa e pra no mercado, as canelas flânido, vão estar cheias d'água. Vai ter que fazer furo pra, pra dar, vai ter que ter um, um ralo. porque Vai suar muito, deve ser muito quente.
4: E ó, uma coisa de bastidores, eu fui no mercado com ela e o mercado mandou tirar. Só Foi... vocês sabem agora, porque eu tava assustando clientes com essa roupa roupa totalmente... <risos> vedada. Mandaram tirar na entrada, rapaz. Eu tive que tirar. Não, por isso que eu não gravei. Ó, só vocês sabem aqui. Ó. Os <risos> vídeos eu não pude gravar no mercado porque mandaram tirar. Que gente,
2: absurdo. Gente. Você é um cara preocupado com preocupado, a saúde. É, é verdade. <risos> automóvel. Mansões
4: e jato. Bicicleta elétrica. Eu já comprei uma bicicleta elétrica. Eu não uso. Porque cansa é igual. Tem que pedalar igual.
3: <risos> Ô, gente, Como bicicleta assim? elétrica não tem graça. Tem que pedalar?
4: É uma bicicleta que tem motor elétrico? Ela ajuda o pedal. Então tem que pedalar. E quando eu comprei, eu achei que ela pedalava por mim.
3: <risos> Mas é legal pedalar. Por que você que uma
0: bicicleta <risos> pra acompanhar a família. Sabe quem pedala por você? O Tesla. <risos>
4: Não,
3: não só pedala, como dirige uhum. por você uhum. Mas esse, você,
4: tem patinete também, você tem patinete também Tem patinete, não, patinete eu uso Esse é legal, pô, mó é. mão na roda Pra ir buscar cartinha no correio ali né? Mó mão na roda Por que você não
2: compra uma Harley Davidson elétrica?
4: Já tem? Existe? Será que tem? Tem,
2: tem, pô, o que será que tem? Mas ah, ela faz o barulho é, ou você tem que comprar a caixa, a caixa de som? Pra é, botar no é, MP3 tá Ai, eu
0: pô, Mas eu comprou uma Harley Davidson
2: que não faz barulho Qual é a graça? Não, não, é, não, é, é, aí morreu. A gente tá falando de racionalidade ou de prazer aqui? Você tá falando de prazer o tempo inteiro. <risos> <risos> o cão. Ah, tá. É. Aham, uhum. ok, tá. É, tá bom. A Andréia compra Funko. Você compra estátua. Jovem Nerd praticamente precisa entrar de sócio numa empresa petroquímica de tanta tinta que ele compra pra pintar bonequinho. <risos> o Carlinhos, então, pô, o Carlinhos tá de parabéns. Ó concurso aqui. Todo mundo aqui é racional pra caralho, né? O, o Carlinho compra fazer pra, conteúdo. Conteúdo. <risos> é, é pra fazer conteúdo.
3: Pra gerar conteúdo. É É tudo trabalho,
2: né?
4: <risos> a Andréia compra para investimento. É. Ah, investimento. <risos> ah, <risos> <aham. risos> eu comprei, a última leva aí que eu comprei, eu comprei um telescópio.
3: Nossa! Nossa, isso é foda, isso é foda. Vou botar
4: em live a câmera grudada no telescópio, já é conteúdo pra ver as carteiras da Lua, os anéis de Saturno. Aí comprei um telescópio caríssimo, tipo, caro, para um caralho. O Jovenel gosta de telescópio, sabe que é caro? Para um caralho. Uh -huh. Botei lá pra ver Saturno, mal dá pra ver os anéis de Saturno lá. Quantos milímetros? Quantos milímetros? Ah, você, termo técnico não sei, eu sei quanto custa. Quanto custa? <risos> tá, vai, vai, vai. Quanto custa?
1: 999
4: dólares custou o telescópio. Hum, é, não é bom pra ver planeta.
2: Olha só, nós. Nós temos que definir aqui o que é caro.
4: Depende, <risos> depende. Se tu converte, 999, é
2: 999 dólares não é caro nos Estados Unidos,
4: cara. Depende. Num ah. funco é. Num Funko é. <risos> aí, aí eu fui ler review e aí disse que precisava comprar lentes diferentes. Hum. Aí eu fui ver a maleta de lente, mais 999 dólares. Nossa. A, lente, a maleta de lente. Aí eu comprei a maleta de lente também
1: o cara vai ler um review depois de comprar que ah, leite
4: ah. agora aí? dá pra ver os anéis tudo. dá pra ver, agora dá pra ver não como a gente vê na NASA, né, mas dá pra ver
0: porque você queria comprar um Hubble quer <risos> é, comprar o um Hubble comprei o um telescópio, ele tá em órbita <risos>
5: esse é foda, a, é NASA
1: Olha, a NASA vai aposentar o Hubble, sério mesmo. Aí, Carlinhos, Carlinho, faz a vai. Bate...
5: Será que vai ter
2: leilão? <risos> storage, <risos> o
3: storage da NASA. <risos> storage da NASA.
2: Você vai poder ver os anéis de Saturno no seu celular. <risos> você acessa o aplicativo e fala, pã, quero ver Saturno. Aponte
1: para Saturno, aí você
4: vai lá, pra... a órbita da Terra, até com o negócio...
2: Quero ver se tá sol em um
4: Saturno, foda-se. foda no, no celular, morou? O Carlinhos fala pra caramba, mas é pra fazer conteúdo.
0: Porque as lives do Carlinho, o André não sabe, as lives do Carlinhos são uma parada maluca. É tudo é. automatizado. É? Ele faz negócio de estourar balão, que a pessoa dá lance e enche balão até estourar.
4: Não, você não viu a última, que eu botei um secador de cabelo numa tomada smart que o cara só pra farinha na minha cara, tipo, boar dinheiro, rapaz. Ele liga as mais pomadas aí.
1: Que maravilhoso. é foda Eu sou <risos> muito foda do Caralho, que maravilhoso É, ah, rapaz, que tudo por dinheiro
4: Não é assim, Se você Santos é não ficou rico assim, rapaz é, é. Que
2: maravilhoso. Puta merda.
4: E aí ah, você bota eu que... o cara dá o um lance e ele move o telescópio. Essa é uma boa desculpa também que eu usei aqui. Que eu pô, preciso pra live. Preciso deixar smart a casa. Preciso fazer as coisas funcionar. Então eu comprei tudo que tu pode imaginar de smart aqui pra, cá, puta, pra live. Puta, isso,
2: isso é legal. Isso é legal.
4: Tá abrindo capítulo aí né, na vida do Fred.
3: Eu agora vou assistir as lives do cara. Eu, assisti... eu não assisto live. Eu assisti uma live até hoje que foi a da Tata Werner que eu, que eu sou muito fã dela.
5: É. <risos>
3: Mas aí eu fiquei puta porque ela falou ah, eu vou chamar alguém aqui. Não me chamou. Eu fiquei mandando Oh, me chama, me chama <risos> me chama, tua chance de me conhecer
4: <risos> automóvel eu Acho que dessa lista que a senhora me mandou é cabo. Porque tem uma caixa com uns 1500 cabos de, de tudo que você pode imaginar. Mas eu acho que é mais fácil comprar por 3 dólares na Amazon e chegar no mesmo dia do que procurar na caixa. Caraca! Então eu compro mais. Oxe. Temos oh, um acredito. campeão.
0: Eu não sabia nem que era uma competição, mas,
4: mas <risos> acabamos de ter um campeão.
0: É mais rápido. É mais. Olha só. Caraca,
4: não, sério.
0: Essa foi uma parada mais incrível.
4: A Amazon entrega no mesmo dia. Deixa claro, entrei no mesmo ah. dia.
0: Essa é a babada mais incrível que eu já ouvi. Quando começou o serviço de streaming de filme, eu realmente pensava isso. Por quê? É mais rápido eu pegar o controle remoto da TV e botar num filme que eu quero ver ah. do que eu abrir a caixa, procurar o DVD, botar o DVD no aparelho e torcer pra funcionar. Uh -huh. Uh -huh. O Carlinhos ele foi numa outra, num outro nível. Eu tenho uma caixa com 1500 filmes. <risos> Todo tipo de fio que eu quero está nessa caixa, com certeza. Mas é como se fosse um ninho de serpente. Então eu vou comprar o cabo que eu preciso na Amazon, porque é mais rápido o cabo chegar por delivery do que eu abrir essa caixa e achar o cabo que eu quero. Caralho! Que coisa ah. maravilhosa! <risos> Ô, gente,
3: Mas guardar a cabo é uma imbecilidade. Carlinhos, <risos> joga isso tudo no lixo, você vai sempre pedir na Amazon.
2: Vende, pegar no Leiloa, bolinho. leiloa, faz leilão, caixa secreta. Não joga no lixo, não. Vende o cobre,
4: porra. É, é. Caraca, isso é, é incrível. Isso não, é uma é gente foi é foda. não é zoeira, é real, sabe? É tudo realidade. <risos> não tem um, um centímetro de mentira nisso. Yeah. É. Mesa de recepção, eu comprei uma mesa de recepção de mil dólares mil e duzentos dólares. O que De recepção, porque é pra tu ficar de pé atrás dela. E eu disse pra senhora, ah, pra gente fazer um quadro no, no nosso canal, do Zona de Teste. 1.200 dólares. Gravamos, sei lá, quatro quadros e tá lá parada na garagem a mesa. Uma mesa de recepção.
0: É, você tem uma mesa de poker também, não tem?
4: Tem uma mesa de poker.
0: Ah, mas aí beleza, aí tem usa? Não,
1: é legal, eu gosto, é uso, de vez Tá chocado aí que... Ah, a Karine comprou a mesa de recepção. Quem foi que comprou a frente de uma Kombi? <risos>
4: Ah, Eu cheguei nesse nível aí.
1: Eu comprei, pois eu é andava.
3: Cadeira de avião. Cadeira, não, cadeira de
1: avião. A cadeira de avião era pra fazer conteúdo.
0: Ah, a, a
1: frente a, a, de uma, era uma Kombi. De bunker.
0: Então, mas a frente o da Kombi era muito O cara tá se fazendo barato. aqui entre inocentes. <risos> era pro
1: escritório, gente. Ia ficar maneiro.
3: A Zagão comprou a frente Kombi. Nunca de saiu da garagem.
1: Que a, a gente vai montar o escritório e vai fazer a frente da Kombi vai ficar foda e tal. Ia ficar foda mesmo, a pintar
0: que nem a Kombi do Locha. Fica muito foda. <risos> Mas a gente vendeu a frente da Kombi. Ainda bem, pra né? Pra quem?
1: Pro mesmo cara que vendeu pra gente.
3: <risos> Pela metade do preço, né? Ah, um terço sim. do preço. Ah,
1: <risos> isso, isso
3: aí que eu consumo burro, entendeu? Pelo menos o meu, do Carlinhos e do Fred é inteligente, que valoriza, entendeu? Exato.
1: A gente simplesmente olha, eu vou te pagar aqui uma grana pra guardar por você por dois anos e meio numa garagem, essa merda, depois você leva de volta.
0: Na, na época que a gente tava fazendo o é o primeiro aqui NerdBank que a gente mostrou da rua, do Sobrado, uh -huh. eu tava o garimpeiro das lojas de usado de São Paulo. Eu tinha um cara, eu tinha um agente, um, que eu falava assim, eu preciso de uma serra elétrica, eu preciso de um machado, eu preciso de um taco de golfe, eu preciso, o cara ia conseguir. E aí ele começou a me mandar. Todo dia eu recebia listas enormes de coisas de que tinham luminária. Aí que apareceu, cadeira de piloto de avião. Eu falei, quero, manda, duas... Aí, carrinho de avião da Varig, manda! Aí, aí comecei. Aí, cara, essa época eu tava realmente. E era um consumo específico de coisas de, de, usadas, né? É, de, de, de ferro velho, isso. né? Essas coisas. Ah, o né. Zagão não pode ver os ferros velhos que ele. Eu gosto Pira. mesmo. Coisa industrial. O Javané
3: é engraçado, porque ele às vezes chega pra mim, olha que maneiro isso aqui, Andréia. Que não sei que veio me mostrar alguma coisa que ele achou que. Uma novidade incrível. Pálvora.
1: Ah, é, empresa. É, isso é. <risos> Isso. tipo airfryer, né, tipo airfryer. É. Ele
3: vem, ele vem com muito delay, sabe
0: olha <risos> esse pisca-pisca de natal que você pode programar e fazer desenhos, é, ele é curso RGB, não sei o que lá eu falei,
1: ah, legal, já tenho, desde ano passado <risos> que tudo que eu acho de inovador e foda no mercado, a Andrea já tá lá na estante dela eu falei, caraca, você tem isso, é muito sinistro cara, eu sou tipo o tiozão do facebook que chega os memes tudo velho <risos> tem, 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 tem. Ah, você tem. O que, que era? Qual que era a parada mais absurdamente específica?
3: Foi a, a luz de Natal que você pode programar. Não,
1: não era cortador para... de pizza. Como é que, que, era? que é
0: aquele que é uma guilhotina, não é o de rodela. Ah. Que é pra cortar pizza francesa.
1: Putz, aquele é muito bom mesmo. É, assim, ah, é, vamos cortar a francesa. Aí é, ela tira uma lâmina, vai, guilhotina <risos> da, da Revolução Francesa. Da, da... <risos> Como você tem isso? Aí vai, ta tá, ta tá, ta tá, ta, tá, tá, pizza francesa em um segundo, é impressionante.
0: Não, eu tenho também uma pinça culinária pra virar. Vieiras. O Azaghal é pior que eu.
1: Ah, caralho, ele é isso eu. é específico. Ele é e... pior que
3: eu. Ele nunca cozinha. ele Uma vai na... pinça
1: para virar vieiras. Vieiras.
3: <risos> você pode virar outras
0: coisas, mas eu comprei para virar vieiras. Gente.
3: Não, e realmente, gente, é vieira, vieira fica pronta muito rápido. É só você botar na chapa. Aquela,
0: aquela pegador, sabe? Aquela pinça grande, ela é muito ruim, porque a vieira é muito delicada. Tem que ser uma pinça. E aí eu uso
3: para isso. Aí o Azaghal, ele chega na cozinha, ele nunca cozinha, mas quando ele vai, ele já pega o celular e começa a procurar na internet. Pô, mas aqui eu preciso de uma espátula. Aqui eu preciso de não sei o que. Ele vai criando necessidade também. Uhum. É que eu vou
0: fazer hambúrguer. Aí, de novo, como é que eu vou virar o hambúrguer? <risos> vou virar com aquelas espátulas de silicone, tudo mole? Uhum. Ou, ou com aquela pinçona grande que não pega direito? Uhum. Não, tem que ter aquela espátula mesmo. Aquele aquele Sabe de, é? de, de chapeiro. De uhum. chapeiro. Aí, aí eu comprei. Ele
3: já comprou a porra da chapa que tem até uma canaleta pra gordura. Claro,
0: pra fazer Bicho. o... o para escorrer
4: então, para poder dar tá aquela raspada
0: para poder raspar é? o cara Fazendo. tá
4: falando, mas ele é o pior de todos tá? <risos> a moral é que todo consumista tem uma desculpa né? <risos> sempre, <risos> sempre, sempre
0: sempre, sempre
4: <risos> já ouviu falar de pesca magnética? que é um imã mega potente que tu joga no mar, no lago, não sei o que lá, pra pescar coisas de metais do fundo do mar. Porra, não.
3: outro detector?
4: É, não, mas não é detector, é um... Imagina um imã muito potente que tu joga amarrado numa corda no mar. Eu vi isso aí uma vez, no, sei lá, no TikTok ou no Stories. Porra,
3: e tô reclamando dos meus imãs de geladeira, ele tem um negócio que joga no mar, <risos> e... <risos> chupa um submarino.
4: Caralho, o Carlinhos vai pra praia e volta com uma mina. Não, esse que eu tentei gerar conteúdo. Eu fiquei três horas gravando, três horas. Não peguei um clips.
0: Ah, que...
4: Mas tu fica o quê? Tu fica girando o negócio, jogando. Tu joga, não, tu joga. É tipo, imagina uma pesca normal, só que em um, vez de um anzol tem um imã mega potente que vai no fundo do mar. Mas tu usa uma vara de pescar mesmo ou tu usa que nem caça de
0: baleia, aquele arpão com imã na ponta? Ah!
4: Pô. É uma corda, é uma corda e um ímã na ponta E tu joga ele lá no fundo e vai arrastando ele Ele vai pegando tudo de metal, que puder Porque ele é mega, mega, mega potente, é um ímã mega potente É que você não vai achar nada no raso é? não, eu, eu. O cara coisa. achou uma bicicleta Todos acham um celular não, pensei, não, 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 não,
2: não. O teu erro é que você não comprou um barco
0: Exatamente, <risos> Exatamente.
3: <risos> E tem que ir pra esses lábios a galera desova até o carro né? Pra esconder o crime Caraca,
0: a gente puxa o carro <risos>
4: Eu não quero que um carro. Mas é tudo fake. É depois eu descobri, pô, fiquei três horas no puta de um oceano lá pescando numa plataforma, três horas pescando com o negócio. Joguei fora o vídeo, porque fiquei três horas pescando nada, né? Não, não pescou nada, com. E paguei caro, rapaz. Foi uns 300 dólares esse equipamento.
3: Mas você tem que dar return. Você mora na, na, na terra do return.
4: Não, eu tô na esperança de achar um iPhone ainda no fundo do mar, que nem esse pessoal acha aí. <risos>
3: Ah, então, o Carlinhos, é o, ele é o mais grave de todos. Porque ele não dá return. Ele pode e é, ele não dá.
4: É, ele fica... Vou é. gerar conteúdo. Um dia, farei o vídeo que vou achar o iPhone.
0: <risos> o Carlinhos é o anti-return. O cara que compra caixa secreta. Não. É o cara que ele, ele tá pegando o return dos outros.
4: <risos> eu acho muito ruim dar return. Eu acho... Vocês estão no Brasil, vocês vêm para cá e compram um return. Mas eu, como dono de empresa que já fui nos Estados Unidos, acho muito ruim quando eu ganho da return, porque a gente não pode vender por preço à vista do produto novo, a gente tem que vender com preço de return e que desvaloriza uns 30-40%. Mas
0: aí, quando você dá return retorno para a Amazon, é você é ah, bolso do Jeff Bezos. Parece.
1: Exato, tá sendo empatia com a Amazon, rapaz.
4: Não, eles vão vender mais barato, eles têm que vender mais barato por leite. Então, eu tô defendendo um pouco os donos de loja.
0: Não, tem que defender Jeff Bezos, não.
4: <risos> Automóvel, mansões e jates. Comprei um freezer para botar na garagem para fazer dieta. Ah lá, criando gelo na garagem. Pera aí, acho que eu não entendi como é é. <risos> Comprei um freezer desses horizontal, <risos> sabe, de comercial. Sei, sei. Pra botar na garagem da minha casa pra fazer dieta, para congelar comidas pra dieta e tal. Tá lá, parado lá, criando gelo, vazio. Hum.
3: Pô, mas você não usa?
4: É, eu ponho alguma coisa, que eu preciso de alguma coisa, mas eu não, não, não pelo propósito inicial, que era fazer dieta.
3: Pô, mas o um freezer na garagem é um sonho, hein? Eu sempre
2: quis. No <risos> que que o freezer na garagem ia ajudar na dieta? Me ajuda. Não tô entendendo. Ah, porque
4: não, caber no freezer normal da casa. Freezer pequeno, congelar as da casa.
3: coisas. Ah! <risos> Ah, pô, eu sempre quis Pô, congelar peru, você pode comprar peru Porque você compra o peru Com antecedência, eu tenho de guardar E é grande, é
4: é. O, o pessoal, o pessoal é pensa o que peru é pequeno Peru aqui nos Estados Unidos, por exemplo, é gigante rapaz.
3: É gigante mesmo
4: Faz sentido,
2: faz sentido Eu sou obrigado, com dor no coração A admitir que então a compra do freezer faz sentido
0: Faz? Bom, freezer... Ah, eu tô olhando a lista que a Carol mandou aqui. Tem aqui, ó. Você comprou duas mesas diferentes pra ver qual ficava melhor no escritório do RV.
4: É, não devolvi nenhum.
3: Caraca, isso é uma loucura. Você mora no país do return.
4: Mas é que eu fui viajar logo em seguida. Essa eu tenho culpa no cartório. Porque eu tenho um escritório no, no RV, né? Ele tem uma sala separada pra poder trabalhar, distante do filho e tal, pra poder trabalhar. E eu comprei uma mesinha, na verdade duas, pra ver qual encaixava melhor. Nenhuma encaixou. Todas elas foram okay. um pouco maiores. <risos> outro mediu, porra?
3: Porra, tem que devolver, galinho,
4: Putz, não devolvi. Tá aí, parada na garagem. Vai pro Garage Sale.
3: Esse é o seu Garage Sale bomba, hein? Porra, teu quero dizer, é ser agressivo.
0: Ah, eu tenho uma pergunta aqui pra fazer pro Carlinhos, que é, quero saber o seguinte, tem um outro nível de consumo que só o Carlinhos vivencia daqui entre nós, pelo menos, que é esse de trocar de carro, trocar de RV, trocar de tudo, assim, estalando o dedo.
4: De dois em dois anos.
0: Dois em dois anos, não foi o tempo que o teu Tesla
4: durou, não. É, o Tesla é, verdade. Mas, ó, eu tenho uma desculpa bem válida, na verdade. Eu tentei, a gente foi comprar um segundo carro, e aí o financiamento aqui nos Estados Unidos, os juros era muito mais caro para carro usado, que é pra carro novo. Então praticamente existe te o carro novo. Na prestação ia ser igual um carro novo a um carro usado de dois anos antigo.
3: Aí realmente, por isso todo mundo tem carro usado. Aí
4: a gente, é, 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 matematicamente, é, rapaz, já diria esse povo aí dos investimentos é que vale a pena. Mas e o Arvi? Tu comprou
0: teu primeiro Arvi porque você falou que era mais, mais barato comprado que alugar. Isso,
4: mas é, é mais barato. A prestação, que eu disse, é duzentos e poucos dólares por mês. O aluguel, pra fazer uma viagem que a gente fez de dois meses, ia custar pelo menos uns cento e poucos dólares por dia.
3: Nossa, vale muito a pena
4: comprar. Mais a, a diária que tu vai pagar no lugar que tu vai dormir. E a gente pegou um ar de 200 e poucos dólares por mês, sabe? Tipo, sem entrada.
3: Mas peraí, peraí, peraí. Aquela mansão é 200 dólares por mês?
4: 270 dólares por mês, fixo.
3: Nossa, gente.
4: É tipo... Carro. E aí depois é seu? É, é financiamento. Mas, Mas é vem Lisa, cá, aí, né?
3: e onde você é guarda?
4: Ah, tem que pagar. Aqui, aqui nos Estados Unidos tem que pagar, porque, tipo, aqui em Orlando, esses condomínios não deixam parar a vir em lugar nenhum, ainda né? mais que esse aqui é grande, tem que alugar uma garagem. Aí tem mais sempre e pouco ah. de uma garagem. Aí começou. Ah, aí
2: tá ficando bom, porra. Aí tá ficando bom. <risos> Mas
0: é bom que ó, quando ele vai viajar, ele guarda essas mesas, mesa de poker, guarda tudo no Arvin,
4: <risos> pra não paga storage. <risos> Não, é verdade Dá pra botar um monte de coisa dentro Porque ele é grande Mas, ô, oh, não tem coisa melhor Do que tu fechar o olho numa cidade E dizer, puxa, amanhã vamos pra outra Porque a gente foi A última viagem foi pra Cataratas do Niagara, né? Do nada a gente decidiu Vamos pra lá? Vamos Pum Isso é muito bom Porque eu digo Se vocês estiverem um dia Viajando pros Estados Unidos aluguem um RV e viagem, Porque vale a pena É um consumismo bom
3: Ô, gente Isso é mais barato ter um RV Na garagem lá Do que o cara alugar um escritório Você não precisava alugar um escritório Carlinhos O dia que você quiser Você só vai pro teu RV <risos> E ele pode trabalhar de onde ele quiser.
0: Ele <risos> pode trabalhar da casa dele, que é onde ele trabalha. É, assim.
2: também. Automóvel, mansões e jante. Eu vou falar um negócio aqui que vai ser um anticlímax desse Nerdcast, hein? Nada mais me atrai. Ah, mas ah. que história.
0: Você, <risos> caraca, quem não... olha, olha, essa a... frase não, ca... não vai caber em lugar melhor do que esse. Nesse Nerdcast <risos> sobre consumismo. <risos> Senhor K, quem não conhece, que te compre. <risos> Aonde? Aonde, é. cara? Alguns anos atrás a gente ia parar numa lojinha, a gente tava viajando, e já conta essa história. eu me lembro isso. Vamos ali comprar um charuto, que o hotel tem uma piscina <risos> e a gente fica lá fumando um charuto e tal, conversando. Entramos na loja, meia hora depois a gente saiu, eu saí com dois cachimbos. Pra quê? Eu só tenho uma boca. <risos> Ele saiu com uma caixa de charuto cada um. Você levou caixa de charuto vazia. <risos>
2: A da caixa era bonita pra caralho, inclusive a mulher, a esposa do dono da loja ficou putaça, lembra? Que ela não queria que aquela caixa fosse embora, não, ela já tava de olho na caixa.
3: Ah, mas o dono da loja falou, pode escolher qualquer caixa, aí o, o Fred foi na mais bonita, o Cara, o, o cara nunca vendeu tanto na vida dele, <risos> tiraram dois casais e ele vendeu um estoque dele de charuto. Vendeu, vendeu. <risos> o Azagal nem tinha cachimbo, saiu com cachimbo da Porsche! E o outro cachimbo, sei lá, do, do Gandalf, sei lá, que era aquilo? É,
0: é bonito esse cachimbo
4: da Porsche. É
3: bonito. Eu não tenho Porsche, mas. Né? Eu não tenho. Eu meu outro cachimbo
5: o é o Porsche! Porsche.
2: O meu ponto é o seguinte, agora falando sério, as coisas não têm mais tanta graça. As hum. coisas não atraem mais, entendeu? Então eu tenho duas opções. Eu tô ouvindo de eu tanto acreditar, vamos lá. Uhum. Ou eu começo a comprar de novo as coisas que eu já comprei, compro na, 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 no Repeteco, uhum. ou eu começo a descobrir coisas mais novas, né, coisas diferentes. É só você arranjar um hobby novo. Ou <risos> uma oh, é. versão mais nova. Sempre tem versão nova.
3: É só viajar. Vai viajar, vai entrar numa, numa lojinha lá de charuto, sei lá de quê, e vai sair... Vai
0: é, sair,
1: você tá falando né, isso porque a gente
0: tá na pandemia.
1: É. Yeah. É, aí
0: tá desgostoso. Ele tá
1: contido, exatamente. Tá... <risos> Pode ser. Perdeu perspectiva. É
0: porque o Fred também não é o cara dos action figures. O Carlinho não é muito também, né? Eu não vejo você comprar muito no action figure.
4: Ah, eu compro quando é game, assim, com a, a versão que vem com estátua junto, eu sempre compro. Mas é só, não, não saio gastando em estátua, fortunas e tal.
0: Porque quem gosta de estátua, quem gosta de action figure, aí é uma, aí é uma doença. Mas, ó, ó, gente,
3: eu vou falar que eu sou que nem o Fred. Eu, dentro de casa... Uhum. Eu não tenho visto nenhum. Não tenho o quê? Visto nenhum. <risos> Uhum.
0: Esse, um, 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 eu dentro um, um,
3: de casa um. sou tranquila. Aí,
0: dentro de ba... casa, é claro, porque não, não tem uma loja pra você comprar dentro de casa. Ah, por isso é tem tranquilo. internet.
2: Isso, eu ia dizer, como é que não tem uma loja? Que porra é essa?
0: Aí... <risos> Mas é porque você não considera o seu celular dentro de casa, é isso?
3: <risos> não, calma.
0: Eu tô calmo.
3: Quando eu saio, sem pretensão nenhuma, dizendo que não, nada mais me interessa, eu sou igualzinho, o senhor Carlos, eu tô curada, não tem mais nada, nada mais me interessa, eu já tenho tudo, até cruzar com alguma coisa, não tinha nada a ver, que você nem pensou, aí você olha, você gostei. Aí você olha o preço, aí foi, pô, se fosse um pouquinho maior, eu até levava. <risos> Nesse tamanho eu não quero. Compro
2: um dois e colo, <risos>
3: Aí vai pra casa e abre, começa a pesquisar o produto meter. Aí descobre que existe maior, mas que não tem a venda mais em lugar nenhum. Aí começa a ligar de loja em loja, pedindo pra procurar no estoque, não sei o quê, Caralho, não acha em lugar pra nenhum.
2: Pedir pra procurar no estoque é profissionalidade,
3: hein? Aí descobre que o marido vai viajar fazendo junket. Se fudeu. E pede os CEPs dos hotéis que ele vai estar.
0: Caraca, eu dessa Ela Pede queria uma bolsa, uma bolsa, Era uma
3: de uma bolsa. Eu vi numa loja lá, do tamanho que eu não queria. Descobri que existia ela maior, esgotada no mundo. E aí, o Azagao ia fazer junket em Los, Los Angeles. Unidos. E aí eu. Não, e você ainda ia pra comer. Como, São Diego? Eu comecei a pegar o CEP de todos as os lojas, hotéis que é. ele ia ficar hospedado. E
0: Comecei a triangular. Né, triangular. Ela triangulou as lojas. Eu lembro. <risos> Agora... Relacionado aos hotéis que eu estava. Exato. Eu lembro. E que aí diz... ficou ligando para as lojas, pedindo pro cara procurar nos estoques.
3: E deixei reservada. E paga. E aí ele só teve que viajar uma hora. Eu lembro disso, não, eu tive dia, que viajar pra Los um Angeles
1: pra alugar um carro. Eu, eu tava lá, eu tava nessa viagem. Eu tava lá, ah, hoje eu vou ter que viajar uma hora pra comprar a bolsa da Andréia. Não sei o que. Eu, 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 comprar vou... não, buscar. Buscar a bolsa da Andréia. o cara foi. Atravessou metade de Los Angeles. Foi um episódio do 24 horas do, do, do Jack Bauer. <risos> um episódio de dois episódios, um pra ir
3: e E aí ele chegou lá, o o cara falou que não tava achando a bolsa, que já estava paga.
0: Hum. E aí o
3: zaga começou a chorar na frente do cara, pelo a amor cara de Deus. O cara falou
0: assim, olha, a gente segura a bolsa, sei lá, uma semana e depois ela, e a gente Ret retorna, a grana. retorna a
3: grana. E ela volta uh, pra venda. Aí eu
0: falei, don't do, to me. <risos> <risos> don't do this to me. Porque
3: ele sabia que eu ia triangular de novo.
0: Aí eu mandei mensagem pra Andréia, falei, olha só, a tua bolsa não tá aqui. Aí ela, quê? É. Essa caixa alta é. Aí eu falei pro cara Meu amigo Você tem que ter essa bolsa Em algum lugar aí Procura Pelo amor de Deus Eu viajei do Brasil Cheguei e Vim de carro até aqui Como eu contei A história é triste né é. Minha, minha esposa Tá querendo essa bolsa E ela, se, ela, se ela não tiver aqui Eu vou ter que viajar Metade da América De carro é. Vai ser uma férias frustradas versão bolsa. <risos> Aí o cara, tá, eu vou olhar lá, ele foi...
3: Tava na má vontade, tava de má vontade.
0: É porque, não, ele nem tava na má vontade, eu vou ser bem justo com o cara. Essa loja, essa loja de bolsa, ela tava recebendo um monte de produto. Tinha bolsa no chão, nas práticas, tinha, tinha acabado de chegar um carregamento de bolsas. Tinha muita bolsa. Como é Los Angeles, é muito perto da China. E a loja estava invadida, esse é o único <risos> tempo possível, invadida de chineses e chinesas pra comprar esses produtos produtos que tinham acabado de chegar, então eles estavam tendo que desembalar, catalogar e revender, uhum. mas era muito, eram muitos chineses, cara. Pois é, mas esses que
3: acabaram de chegar, de novo igual o senhor cara, não são raros e difíceis de encontrar, então perdem todo o valor.
0: Então, mas eu sei. E aí o cara ele <risos> realmente ele estava tribulado com todo aquele movimento que a loja estava tendo naquele momento, e mesmo assim ele, eu achei ele foi um cara legal. Ele entrou lá no estoque mesmo com aquela galera toda que não comprava que era lançamento e a galera estava enlouquecida. E aí, ele entrou no estoque, achou uma. Aí, eu mandei mensagem para a portuguesa. Vê aí se o, aquele pagamento... Né? Porque ela tinha pago pela bolsa, é. né? Se o pagamento foi re estornado, retornado. Aí, ela conferiu. Aí, eu falei, ah, beleza. Aí, eu paguei de novo pela bolsa.
3: Ela
1: foi estornado bom, foi, o pagamento? Foi, foi. foi. Ah, tá. Porque
3: ele demorou mais de uma semana para buscar. Ah, não é que
1: eu,
0: eu demorei sabia. mais de uma semana. Eu não estava nos Estados Unidos. <risos> não, porque <risos> você estava em San Diego. E isso era em Los Angeles. O pior é que a André começou a triangular E, realmente, é um episódio de 24 horas, pô. Porque ela, ela era a Chloe. Ela ah, tava... Ela Jack, ficava... eu achei a bolsa no... em três CEPs diferentes. <risos> é Ou nossa. mais perto de você. Vou te mandar pra lá agora. É uma hora. E eu... André, esse que é
3: Hum. Quem dera que tinha chassado em três
0: sép diferentes, achou? Não achou em São Diego. E aí o cara foi, gente, eu vou para caramba essa loja. E aí ele me salvou, mal. Imagina? Nossa. Cara. Imagina, eu tenho, sei lá, atravessar a fronteira do México para conseguir a bolsa. <risos> e um né?
3: dia quando acabar a pandemia ainda vou usar
5: ela. <risos> <risos>
2: Essas paradas eu concordo com o André. Se você achou, tem que comprar.
0: Então, você fala, não, não, não. Como assim? <risos> caro? que porra é essa? Se você achou, tem que comprar. Se você achou em outro país a uma hora de carro de onde vocês vai estar, daqui a alguns meses tem que comprar. <risos> é, <claro. risos> ah, sim.
1: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.